3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 21 de julio de 2022. Hay mucha información interesante para empezar y antes de iniciar formalmente nuestro programa, déjeme decirle que ha estallado la huelga en teléfonos de México. Es desde luego una noticia eh, trascendente, importante, relevante. Eh, se habla de que um, los integrantes de esta, del Sindicato de, de Telefonistas, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ha estallado la huelga en teléfonos de México por violaciones al contrato colectivo de trabajo. El dirigente Francisco Hernández Juárez, el dirigente Francisco Hernández Juárez. Eh, dijo que hubo una votación de los trabajadores dado que la empresa ha incumplido diversos acuerdos en todo este proceso, que es un proceso ya muy hablado, muy cantado muy previsible y en el cual se habla de que la empresa se ha negado a reemplazar a, a facilitar que haya la ocupación de dos mil plazas vacantes y también la decisión que ha tomado teléfonos de México, la empresa del hombre más rico del país, Carlos Slim, y además uno de los hombres más ricos del mundo, en el sentido de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Eh, leo en varios portales de hoy la referencia a, a esta decisión, banderas rojinegras en las instalaciones de teléfonos de México, de dónde han debido salir eh, pues los, los uh, eh, administrativos que no son sindicalizados, los accesos han sido cerrados, es un paro parcial, no se va a dejar de dar servicio a teléfonos de México, dijo María Carmen Llamas a Milenio, está en su portal, en una nota firmada por Omar Brito, dice María Carmen Llamas, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas, recordó que con este paro parcial no se dejará de dar servicio a los usuarios de teléfonos de México, aunque sí habrá afectaciones en las nuevas contrataciones o si es que los usuarios requieren algún tipo de reparación. Un representante sindical le dijo también a Milenio... Que 60 mil trabajadores de Telmex, la empresa de telecomunicaciones, con ¿Instalaciones de Palmas de, Palma de Grupo Carlos Carso? Iban a, ¿A dónde les indicaron que guerra? se dirigieran? ¿A las instalaciones de Por Palmas parte, de Grupo Carso, señor? En, en, en el portal. ¿A dónde se dirigen? Se menciona. Bueno, pues eso es la falta de respeto hacia de la prensa libre. En... Como pueden verlo, eh, participan por... 24,878 miembros del Sindicato de Telefonistas. Hernández Juárez, el dirigente del de Sindicato de Telefonistas, ha dicho, ya teníamos hace un mes decidido ir a la huelga, pero nos pidió la Secretaría del Trabajo una prórroga para que tuviera oportunidad de intervenir, pero no pasó nada, dijo Hernández Juárez en un video emitido este mismo día que el sindicato señala que Telmex ha violado el contrato colectivo de trabajo en relación con los derechos de jubilación a partir de los 60 años de edad o 29 años de servicio, además que ha incumplido en la apertura de más de 1,942 vacantes que se encuentran congeladas desde hace tres años. Bueno, tendremos más información detallada de lo que está sucediendo en este caso de Telmex, que está en huelga declarada por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ya sabe que sigue un proceso en el cual la Secretaría del Trabajo debe realizar la validación y declarar como válida esta huelga, pero ahí está ya esta movilización. Tendremos más detalles un poco más adelante. Bueno, para arrancar ya con nuestro programa tal como lo teníamos considerado en este día, déjeme hablar de otro tema de sindicalismo, porque digo, los problemas sindicales en el país ahí están, aunque no siempre llegan a expresiones de huelga como los telefonistas, pero con frecuencia hay eh, represión, hay persecuciones y hay maniobras legaloides para tratar de frenar eh, demandas o exigencias sindicales en este caso vamos a hablar con Francisca Recendis, ella es fundadora del sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado de San Luis Potosí, eh, me han comentado que eh, conocen de que se han presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de San Luis Potosí por amenazas de policías y falta de pago por parte del gobierno de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí Francisca, buenas tardes
4: muy buenas tardes, eh, Julio. Muchísimas gracias por este espacio que nos está eh, dando y yo creo que siempre nuestra única protección como sindicalistas es denunciar lo que estamos, estamos viviendo. Eh, dentro de San Luis tenemos un acoso, eh, ya estamos como los líderes allá en Colombia que no pueden hablar o los desaparecen. Y ahí en San Luis estamos a punto de que se consuma, se consuma esto.
3: ¿Qué es lo que está sucediendo, Francisca? ¿He leído o me he enterado de que hay órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales?
4: Sí, este, así es. Desde que entró esta administración en septiembre del año pasado, en noviembre, tuve una persecución política por más de un mes que estuve en la clandestinidad sindical por defender a los trabajadores que han estado despedidos injustamente con esta nueva administración. Ha habido despidos de los compañeros y se ha manifestado el gobierno que no son despidos, que es contratación es término de contratación y que ya tuvieron su oportunidad y ahora es la oportunidad del nuevo gobierno de meter a su gente y a estos compañeros no se les permitió ya recoger ni sus eh, pertenencias y sobre todo no se les liquidó conforme a la ley. Y más aparte son trabajadores que tienen ocho o nueve años eh, laborando, no son de, de tiempo de tres, de tres meses. Si ellos están por contrato no es por culpa de, de ellos, sino es porque las administraciones pasadas los han dejado así tuvimos eh, Tuve esa violencia eh, política en, en noviembre, en diciembre eh, volvimos otra vez a retomar en donde se comentó que no había, no había nada, se tuvo que ver con un juez y en, en abril volvimos a las, a las mesas de trabajo y se firmó una minuta donde estuvo enterado por parte del gobierno, el secretario general y oficialía mayor, y, tu, y nos eh, levantamos de dos plantones porque se firmó la minuta. Pero ¿qué fue lo que ha estado pasando desde de abril a la fecha? No quieren eh, atender o no quieren resolver lo que ya se firmó en minuta. Hemos hecho las manifestaciones en forma pacífica, y lo que hemos recibido es un trato como si fuéramos delincuentes estuvimos en dos en dos marchas en donde estuvimos cercados por eh, patrullas por los rinos que ellos eh, conocen para eh, llevarse a los delincuentes o a los mafiosos y estuvimos en la en la marcha que se hizo porque fuimos a, a no nos dejaron llegar a la casa del gobernador para decirle que sus, sus funcionarios no han respetado y no han eh, operado la minuta que se firmó el, el 8 de, de abril. Y lo que recibimos, pues, fueron más que nada ministeriales revueltos en la manifestación, gente armada, los policías armados y provocando a los, a los compañeros los representantes del sindicato tienen una parte muy importante porque son los que ayudan en las labores al comité y en forma muy agresiva los ministeriales les sacaban, les sacaban foto a los, a los compañeros para hacerles eh, la, la carpeta de investigación y así como con retándolos les, enseñaba, les enseñaban el arma. Eh, por eso fueron las cinco de, las cinco denuncias que hemos presentado a la fiscalía. La primera es por el acoso que tuvieron los representantes sindicales. La segunda es porque a los trabajadores despedidos, o sea, no se les ha, no se les ha pagado y se les adeuda. La tercera es porque tenemos cerca de 50 trabajadores que están están trabajando desde septiembre y no les han pagado su sueldo. La, la cuarta es como sindicato por el agravio que hicieron con, toda, con todos los eh, afiliados. Y la última que fue en donde fueron más de 500 trabajadores que le están diciendo al fiscal, si quieres detener al comité, también detenos a nosotros afiliados porque ellos nos están defendiendo. Eh, ya sin que nosotros, nosotros supiéramos ya el gobierno dejó entrever entre los medios de, de ellos que hay demandas para cuatro compañeros, tres del comité eh, y para mí como tesorera y fundadora, en donde nos están acusando eh, y que por asociación delictuosa eh, todavía ni nos han informado, ni tenemos eh, ninguna notificación, pero la prensa ya tiene la, la información. Entonces sí hay un agravio muy directo a los eh, derechos humanos y laborales de los trabajadores del gobierno del Estado y hacia el comité. Eh, yo creo que aquí no podemos eh, permitir, o sea, que, que no exista un Estado de derecho. O sea, el señor gobernador es lo que está insistiendo. Ellos están insistiendo en su ley que traen en la mano, que es el garrote qué es la imposición, qué es la sumisión, y, y eso, pues, o sea, no es, no es, de, no es de trabajo este, administrativo ni político. Nos estamos enfrentando a unas personas que no conocen ni siquiera lo más elemental o si lo desconocen, pues quieren hacer chicanadas para perjudicar a los trabajadores. Nos estamos enfrentando a que hay violación de los convenios internacionales, no los reconocen. Estamos eh, enfrentándonos a una, pues a una ley de Herodes en donde simplemente ellos quieren imponer lo que ellos, lo que ellos quieren. Hay sí. eh, muchas... Francisca, y en estos momentos hay... Eh, hoy entregamos a la Organización Internacional del Trabajo que abrió sus oficinas la semana pasada aquí en la Ciudad de México, entregamos un documento en donde le estamos anexando 1.277 oficios en donde estamos nosotros denunciando las violaciones y el acoso y la violación al artículo, al convenio 190 de violación y acoso hacia los hacia los eh, compañeros hoy sí. no lo acaban de, de no sé si por aquí se pueda ver, no lo acaban sí. de recibir y uh -huh. eh, entregamos pues eh, todo lo que se pudiera decir, los mil una caja con todos los documentos y esperemos, o sea, que tengamos alguna eh, respuesta, porque la, lo que el gobierno está haciendo es eh, eh, ahorcar a los trabajadores ahorcar al sindicato en esta quincena nos encontramos que a los a los compañeros del comité que han estado en las mesas de trabajo se les ha dicho se les ha dicho que no se les pagó porque uh -huh. han estado en las mesas de la de la de trabajo eso es una irresponsabilidad por parte del gobierno que se se vaya así como chucho con los trabajadores por el simple hecho de que nosotros como sindicato estamos haciendo nuestro trabajo, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Eh, quiere acabar con el sindicato, quieren estrangularlo, porque no nos han dado las cuotas que se les descuentan a los trabajadores, el 1% no nos han dado los ahorros de los trabajadores que ellos ahorran cada quincena, no nos han dado los préstamos que les hacen a los trabajadores y a los trabajadores desde hace cuatro, cinco, seis, siete meses ya les descontaron y ese dinero no nos llega. Entonces, si los trabajadores requieren que les hagamos préstamos, pues no tenemos dinero. Si los, eh, el sindicato no, no tiene liquidez, pues porque claro. ellos nos deben quincenas completas de los eh, descuentos del 1%. Claro. Ha sido una, eh, una un hinchamiento eh, demasiado eh, burdo que se está haciendo con el sindicato. Nos estamos afectando a gente que no conoce eh, de leyes, no conoce de convenios, o sea... Eh, sí. Tipo malandros, tipo malandrines, tipos bandidos que no, no entienden razón, no entienden ley de ley más que la de ellos. O sea, no tenemos un Estado de Derecho y nos claro. han este nos han dicho que si no estamos de acuerdo, pues que demandemos y que o sea un tribu, un tribunal nos nos diga o sea este que judicialicemos los asuntos sindicales ni tienen sí. ese conocimiento, el sindicato no tiene por qué judicializar, tiene una representación jurídica y legal que tiene una toma de nota y puede este eh, ser o, o tiene la responsabilidad de sus agremiados.
3: Antes claro, de... Francisca, ah, y en estos momentos ustedes están, eh, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué condición están? Porque me dice que saben que hay órdenes de aprehensión, ¿Qué, qué medidas están tomando de protección
4: eh, tenemos pues las 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 eh, las medidas las medidas que tenemos por ahí estamos eh, solicitando eh, hace como un mes eh, la comisión interamericana de derechos humanos aceptó la, la denuncia o la queja que pre presentamos en washington eh, la semana pasada nos pidieron ampliación pero ahorita, o sea, los compañeros del comité, uh -huh. eh, que cuatro salimos exhibidos en, las pre, en la prensa, y otros cuatro que no sabemos quiénes son porque se hablan de ocho, pero cuatro ya, ya saben los nombres y los medios de comunicación. Uh -huh. eh, estamos eh, nada más a la expectativa, como ya nos han dicho que esas, esas eh, órdenes de aprehensión las tienen en el cajón y entonces mm. nada más es esperar si se le si hoy nos manifestamos y al gobernador le molesta o si hoy decimos que vamos a ir a, a su casa a buscarlo o si decimos que vamos a ir a Palacio o pues si eso le molesta abren el cajón y, y las ejecutan en ese momento. Claro, a, a ese extremo estamos ahorita, porque bien. estamos ante la bipolaridad de, lo, de un gobierno sí. en donde si me aplaudes eres mío y si me criticas pues eres contrario y entonces claro. tienes
3: Claro, Francisca, pues eh, expuesto ampliamente lo que, han, lo que señalan y lo que está sucediendo en esta relación, del de, eh, sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado de San Luis Potosí que ese gobierno lo encabeza Ricardo Gallardo Cardona Francisca pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y eh, gracias por esta entrevista Francisca
4: eh, Muchísimas gracias Julio y volvemos otra vez a reiterar hacemos responsable al gobernador Ricardo Gallardo lo que le pase a cualquier miembro del comité mm. afiliado a, y a mi persona, porque eh, ellos están acostumbrados a eso, a aplicar su ley. Y, y debemos de estar enterados y todos sabemos que hay un Estado de Derecho.
3: Bien, Francisca Muchas Reséndiz. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, pues, como siempre, hay eh, toda una serie de... Déjeme ver, déjeme ver eh, qué es lo que tenemos... Eh, déjeme ver porque también estamos recibiendo la información relacionada con eh, un eh, el piñero eh, el, el periódico de esta parte de colindancia de Oaxaca y Veracruz eh, reporta la evacuación de más de mil personas en Tuxtilla Veracruz tras la explosión de un ducto de Pemex Ahí está la información, vamos a ver si logramos, uh, eh, déjeme ver si ya eh, con Adriana Buentello sí eh, avanzamos con, est con esta información, nos vamos con una entrevista, nos vamos con una entrevista, es una entrevista grabada, lo va a notar usted hasta por el cambio de camisa, es una, es una entrevista que hice ayer en la noche, en la tarde-noche y la pasamos ahorita con ustedes y regresamos con más información actualizada de lo que está pasando en teléfonos de México y lo que está sucediendo en este tema de eh, de la explosión en un ducto de Veracruz. Por favor, adelante, Andrés. Bien, pues hoy estamos en una entrevista muy especial. Vamos a hablar acerca de este libro. Violar desde el poder, abuso sexual, acoso y pederastia de políticos mexicanos. Es un trabajo de la periodista Yohali Reséndiz, eh, quien fue parte del equipo de reporteros especiales de Grupo Imagen, eh, ExOnline, Canal 3, colaboradora en MBS Radio, columnista en Opinión 51 y la revista Mujeres Más. Una amplia carrera periodística de Yohali, que ha estado siempre poniendo el acento periodístico en este tipo de temas difíciles, pero que es necesario abordar. La verdad trágica que produce rabia e indignación sobre algunos servidores públicos, magistrados, senadores o diputados encargados de construir un México mejor, pero denunciados por cometer delitos sexuales. Está con nosotros Yohali Reséndiz y les saludo con gusto. Yohali, buenas tardes.
5: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Siempre agradecida por el espacio que das a mi trabajo. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues ahora con la expresión concreta en un libro eh, editado por Aguilar sobre este tema difícil, yo. ¿Qué, ¿Qué se puede decir? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Y sobre todo, pues, ¿cuáles son las historias de impunidades del poder en todos estos casos? Por favor.
5: Me parece, Julio, que lo que debemos encontrar es la reflexión, es la indignación, es el cerrar filas, Julio. Eh, son muchísimos casos ya los que conocemos como periodistas y me parece que en los medios de comunicación es momento de abrirle los micrófonos a las víctimas, pero no abrirle los micrófonos a las víctimas solo cuando se viralizan sus denuncias porque allá afuera están esperando las víctimas eh, la oportunidad de hablar, porque la autoridad no está haciendo lo que les toca, y al infierno eh, que ya eh, enfrentan del dolor de saber que su hijo o su hija fue abusada, o la hermana o la esposa eh, fue abusada sexualmente, tienen que aparte eh, transitar por este camino doloroso de rabia, de impunidad, de corrupción, y eso me parece que ya hemos rebasado las cifras, 5.4 millones de niñas y de niños al año julio, en México nada más, sufren un abuso sexual infantil. 5.4 millones al año de niñas y de niños en nuestro país sufren abuso sexual infantil, y a mí me parece que esa cifra, si no nos, si no nos conmueve, si no nos indigna, si no nos invita a a cerrar filas, seamos o no padres, seamos o no periodistas, seamos o no, eh, 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 decidamos o no tener hijos, a mí me parece que esto ya no se puede permitir, Julio.
3: ¿Cuál es, desde tu punto de vista y conforme a las investigaciones que has realizado, cuál es el factor que ha ido desencadenando esto, que visto desde fuera de México, pues parece increíble el grado de barbarie el grado de salvajismo al que se ha llegado en muchos casos y desde luego pues la impunidad. Es decir, ¿qué es lo que provoca todo esto? La impunidad, una degradación de valores, los problemas económicos agudizados. ¿Qué crees tú que es lo que ha ido empujando esta proclividad a la delictividad eh, desde el poder?
5: Me parece que invisibilizar a las víctimas es algo que eh, nos ha posicionado en donde estamos. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad invita siempre a la sociedad a denunciar, pero ¿qué pasa cuando una madre lleva a sus hijas a hacer la denuncia? Pues no les otorgan una prueba bosti, con, como en el caso de Manuel Horacio Cavazos López, el ex magistrado que abordo en este libro. Eh, ¿No le dieron las, la prueba bosti a estas nenas, a las hijas de Mariela Albarrán, cuando tenían ese derecho, y me parece que la autoridad no sigue estos protocolos, es más, en la, en la República Mexicana no siempre existen estos protocolos que deberían de, de, de contar las fiscalías, no hay el personal que esté eh, adecuado, apropiado para tener, por ejemplo, una entrevista con un menor de edad, no hay los suficientes psicólogos ni las terapias eh, eh, que necesita no solamente la víctima, Julio, sino también los padres de familia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Eh, ¿Cómo te llevas a tu casa a tu hijo abusado o violentado sexualmente? ¿Y cómo empiezas tú a, a, a educarlo, a, a entender lo que él siente si tú no tienes esa contención psicológica para saber cómo se le hace eh, y cómo necesitas vivir con alguien que fue abusado sexualmente? ¿Cómo, cómo eh, esta, estas consecuencias nos han llevado a ser el número uno, Julio, en abuso sexual infantil? De nueve casos que abordo en este libro, Violar desde el Poder, seis tienen que ver con menores de edad. Seis, Julio.
3: ¿Por qué escogiste el enfoque desde el poder? Te lo pregunto como un eh, primer planteamiento. Y segundo... ¿Cuál es el poder? Solo el poder político, el poder económico o también el poder del padre, del familiar mayor de edad en una casa? ¿Desde dónde se ejerce el poder?
5: Mira, eh, eh, violar desde el poder aborda justamente todo aquello que sí hace el agresor, que es violar físicamente a alguien, pero también lo que hace la autoridad es violentar, violar, degradar, violar. Eh, eh, justamente arrinconar, a a, rinconar, a, rodear a las víctimas. Y claro, el poder no solamente está en estos políticos, en el exmagistrado, en el candidato a gobernador, eh, sino está también en el profesor que abusa sexualmente de su alumno, en el abuelo que, alum, que abusa de su nieta, en la mamá, acabo de, 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 de escribir un caso, de una mamá que abusó sexualmente de su hija. Eh, es decir, el abuso del poder, lo que te implica a ti, degradar a alguien, lastimarlo y usar su miedo para entonces violarlo desde un poder que te da el estar encima del otro. Y encima del otro me refiero a, toda, a todas aquellas, eh, eh, a todo lo que implique estar encima del otro. Es, es, es terrible. Eh, me parece que este libro, Julio, nace sí. Eh, desde la denuncia que hice del exdiputado morenista Saúl Huerta, cuando la hago pública eh, en un noticiero nacional de Ciro Gómez Leiva, ahí entonces me di cuenta que no solamente era el exdiputado, era Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, era Félix Salgado Macedonio, era Juan Bustos, era un empresario de Durango. Es decir, eh, ¿qué pasa? con Ayer eh, en, en las noticias, Julio, una jovencita en Chihuahua de 11 años fue cooptada por cinco hombres que la mantuvieron varios días y abusaron sexualmente de ella. Una nena de 11 años. Es decir, las historias se están repitiendo y da igual, Julio, si es un gobernador, si es un candidato, si es un maestro, si es un padre de familia, si es un abuelo. En este país las víctimas no tienen el acceso a la justicia. En este país... Imagínate tú en el caso de Mónica Peiró, que lo abordo en este, en este libro, Mónica Peiró eh, le, le giraron una orden de aprehensión si ella seguía molestando a la autoridad con subir a redes sociales el caso tan doloroso que es decir y denunciar mis hijas fueron abusadas sexualmente por quien le dio dinero a la campaña de José Iceburg. Es terrible, Julio. ¿Tenemos que estar en los zapatos de una víctima para poder entender el dolor de que la autoridad no te haga caso? ¿Cuántos padres de familia, Julio, si no tienen el alcance económico, no tienen el acceso a un abogado? ¿Cuántos abogados se venden? ¿Cuántos abogados no tienen ética ni profesionalismo? ¿No tienen el amor a una profesión? ¿Cuántas autoridades no tienen en sus manos la investigación y la pierden? ¿Cuántas actas levantadas en contra de un agresor y la autoridad no hace nada por ir por ellos? Y así podemos tener tú y yo una conversación de meses, Julio, y volvemos a lo mismo, al centro. La impunidad en este país. El, el, imagínate, Félix Salgado Macedonio está respaldado por el presidente. El que tenga un candidato a gobernador y que lo señalen usted me violó y que digan aquí está la denuncia y que no pase absolutamente nada y que en realidad sea el que está gobernando en Guerrero, pues ¿de qué se trata, Julio? ¿Por qué la sociedad tenemos que aceptar este tipo de personajes en el poder? ¿Por qué no valoran un trabajo, Julio? Yo valoro mucho que yo tenga un trabajo. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no valoran el representar a una sociedad? ¿Por qué no valoran ese... Ese dinero que ellos ganan, que ellos perciben que son sueldos, pues, muy, muy buenos. ¿Y por qué no hacen el trabajo que les toca, Julio? ¿Y por qué la ciudadanía tenemos que callarnos y tenemos que decir, pues, mientras no nos toque a nosotros, pues, pobre? ¿Por qué ese conformismo? ¿Por qué esa mediocridad? Fíjate, me entero que muchos, eh, bueno, colegas, no quieren aceptar este libro porque la mayoría de los agresores o presuntos, porque les gusta mucho decir la palabra presuntos, eh, a mí no me gusta, eh, pero bueno, vamos a usarla, los presuntos agresores son de morena, imagínate qué, qué mediocridad, qué pensamiento tan enano de decir no voy a aceptar hablar de este libro en mi espacio, porque casi todos son de morena, y pues no, pues qué, qué nos va a pasar, pero ellos no están mirando que el partido no violó a los menores, Julio. El partido los protegió, y estoy hablando de panistas, priistas, morenistas, perredistas. Estoy hablando de hombres como tú, o de mujeres como yo, víctimas, o de niños o de niñas, todos aquellos niños y niñas que, que amamos y que nos rodean, que son las víctimas. ¿Por qué este pensamiento tan mediocre cuando las cifras nos están diciendo algo tenemos que hacer, y si no lo atendemos, Julio, yo llevo años diciendo que este problema eh, que enfrentamos grave en el mundo, primer lugar, de abuso sexual infantil, si no lo atendemos, Julio, el día de mañana, estos niños y estas niñas sin atención psicológica y sin justicia van a ser los próximos violadores en el futuro en México. Y no estoy exagerando, y ahí estamos hablando de que hay empresarios, actores, productores. Eso no importa, el cargo que tengas no importa. En este, en este libro estoy abordando políticos, empresarios, esto. Ajá. Pero ¿cuántos en nuestra colonia sabemos de casos y nos quedamos callados? Ya la sociedad debemos cerrar filas, eh, debemos de, decirle y exigirle a las autoridades que por favor hagan lo que tengan que hacer, que lo cesen, Julio, que los lo en que les digan, usted no tiene derecho a regresar. Imagínate hace unos meses el saber que el ex magistrado, como la Fiscalía General de Injusticia, como yo la he llamado, eh, le da al ex magistrado que tiene una, car una carpeta abierta de investigación por violar a sus dos hijas, le da el no ejercicio de acción penal, y este señor eh, se la pasa en el, en el poder tribunal diciendo, voy a regresar. O sea, ¿tú te imaginas tener un problema familiar y que te toque el, con este magistrado y que él decide el destino de tu familia, de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, aunque ya no vivas con ella, y que no se haya resuelto la carpeta de investigación que tiene en su contra porque el presidente del tribunal es su amigo, porque Mancera fue su amigo, porque eh, su abogado conoce, tiene muchas muy buenas relaciones? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué miramos estas noticias y no nos conmueven, no hacemos nada?
3: Que eso es parte de lo que vemos, Joali, el hecho de lo que estás diciendo. Nos enteramos de lo que sucede y mucha, una enorme parte de la sociedad mexicana eh, mira hacia otro lado, hace como que no se da cuenta y finalmente crece, crece esta multiplicación de la actividad eh, depredadora contra niños, contra mujeres, contra adolescentes en este terreno, pero eh, pues es que además, eh, no sé yo, Ali, pero el ejemplo desde el poder, que es el, el, el enfoque que das, violar desde el poder, pues también es un ejemplo que da una mala pedagogía social, una mala enseñanza vas viendo que el poderoso puede hacer lo que quiere y no le pasa nada, pues entonces es una garantía de que cualquiera puede ir haciendo cosas similares. En el caso de el quien quiso ser gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ¿en qué quedó todo esto, Joali? ¿En qué quedó en términos procesales?
5: Las, car las carpetas de investigación, Julio, eh, eh, una de ellas está abierta, la otra prescribió, digamos, prescribió el delito en muchos eh, estados, en los códigos penales, un cargo eh, por abuso o violación dura entre 5 y 10 años. Eh, la joven, la primera que denuncia a Félix Salgado, había pasado ya muchísimos años, casi 17 años, y prescribió. Todos miramos, Félix, eh, Julio, cómo Félix Salgado Macedonio, Contestó a los medios de manera cínica, machista, eh, riéndose, eh, mientras la víctima estaba escondida, eh, con miedo, por supuesto, de enfrentar al candidato, al gobernador. Vimos cómo las feministas salieron a, a, con esta frase de un violador no será gobernador. ¿Y qué pasó, Julio? La burla. Hoy, Félix Salgado Macedonio... Es gobernador, porque lo es, porque quien diga que no es cierto, eh, no, no es ante un cargo, pero ¿sabes qué? Lo es desde la oscuridad. Él no puede decir, yo soy el gobernador, aunque sí lo sea, aunque su hija esté ocupando ese lugar. Eh, miramos, por ejemplo, ayer o antier, ya no, no recuerdo muy bien la foto de Claudia Sheinbaum, ocupando, abrazando, sonriendo con Félix Salgado. Cuando Claudia, el discurso de Claudia ha sido siempre eh, arropar a las mujeres. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos, qué, qué tenemos que esperar la sociedad? Eso es burlarse de la víctima, eso es no creerle, eso es revictimizar también. Es decir, en el caso de Claudia, si yo hubiese sido Claudia, yo me doy la vuelta, por Dios, estoy en una... Eh, Estoy en rumbo a la carrera presidencial y me sales con que te tomas una foto sonriendo con que fue acusado por dos mujeres de haberlas violentado sexualmente. ¿Eso qué nos indica? Que no les importamos. Queda igual si el día de mañana yo soy violentada por un microbusero o por el alcalde. Queda igual si a mí me viola el gobernador o mi vecino de al lado. Es decir, Julio, es terrible el camino que las víctimas recorren, de todos. ¿eh? Aquí en México, yo lo he dicho y lo digo claro, hay huérfanos de papá y de mamá, hay huérfanos de feminicidio y hay huérfanos de justicia. ¿Cuántas personas que, que en realidad pierden sus ahorros, Julio, por pagar un abogado? ¿Cuántas personas pierden su vida en un juzgado, para que la autoridad les dicte el no ejercicio de, de acción penal, para que les digan perdimos las pruebas, perdimos los audios, ya no encontramos eh, eh, los documentos probatorios y estos salgan libres y estén impunos, impunes. Entonces, ¿quiénes estamos peor? ¿Ellos o nosotros que lo permitimos, Julio?
3: Híjole, pues qué, qué planteamiento y bueno, pues tienes aquí una un trabajo de investigación sobre este tipo de hechos eh, encubiertos por diversos poderes económicos, mediáticos, televisivos, eh, del mundo del espectáculo, en todos lados hay justamente este tipo de temas que deben de ser abordados y debe ser removido y esclarecido todo lo que se da en este terreno, así es que yo, Ali Reséndiz, te agradezco la oportunidad de platicar sobre este libro que edita editorial Aguilar eh, y donde House. pues planteas, perdón.
5: Random House, bajo el Random sello House. de Aguilar.
3: Random House, eh, Aguilar, que es de Random House, según entiendo. Sí, ¿sí? es su sello? Así es. Sí. Así es. Bien.
6: A,
5: a mí me parece, Julio, que el día que en nuestro país tengamos eh, un presidente del PRI, con una sentencia que diga, sentenciado eh, por los cargos que ahorita se le imputan, que es trata de blancas, ese día van a cambiar las cosas. El día que Saúl Huerta sea sentenciado por haber violentado a dos menores y a un adulto, van a cambiar las cosas, porque ellos son el ejemplo. Y si ellos no están sentenciados y si ellos están libres e impunes, entonces cualquiera va a tener el derecho de usar su poder y violentar a quien sea y eso Julio no lo podemos permitir porque fuera de tu programa tú eres un hombre común y corriente yo soy una mujer común y corriente una ciudadana más ¿qué vamos a aspirar en un país donde 5.4 millones de niños y de niñas son agredidos sexualmente? Eh, yo te agradezco siempre este, los espacios a mi trabajo mi Twitter ahí me encuentran las personas que quieran hablar conmigo de alguna denuncia. Y la presentación, Julio, ojalá vayas. Tengo pensado invitar víctimas, porque este libro está pensado en ellas. Eh, Mariela Albarrán va a estar ahí. Va a estar Mónica Peiró, que viene desde Durango. Eh, Guadalupe, la madre del joven que fue abusado por eh, Saúl Huerta. También eh, me gustaría muchísimo que fuera. Y esta presentación no se trata de hablar del libro, porque esto no es para orgullecerse, es para indignarse y es para reflexionar. ¿Qué vamos a hacer como sociedad y qué esperamos de ellos que están en el poder?
3: ¿Cuándo va a ser la presentación, Joali?
5: Jueves 11 de agosto en Porrúa, Chacultepec, 4 y cuarto de la tarde me va eh, a presentar el libro eh, Elisa Ganís, y Ciro Gómez Leiva, ellos eh, van a estar ahí acompañándome, pero también es esta voz que quiero en ellas, quiero que las escuchen, quiero que se den la oportunidad los asistentes de escuchar desde la voz de las víctimas lo que ha sido este recorrido por un poquísimo de justicia, porque en este país no puedes tener una justicia absoluta, se tiene que arañar, se tiene que arrancar, tienes que estar mendingando la justicia. Y aunque sea un poco, no sé si mucho o poco, lo que yo pueda aportar, eh, siempre les he dicho a las víctimas que, eh, de los casos que abordo, que voy a llegar con ellas hasta el final, final, final.
3: Pues muchas gracias, Yoali Reséndiz. Estaremos atentos a la presentación del libro Violar desde el Poder. Y pues te agradezco esta oportunidad de platicar,
5: Joali. Gracias, Julio.
3: Hasta luego. Gracias, igualmente. Bien, pues ya estamos de regreso luego de esta entrevista grabada con Joali Resendi sobre este libro interesante y actual. Vamos, es la una de la tarde con 42 minutos y es una hora ideal, espléndida, para que esté con nosotros nuestra compañera productora y co-conductora Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Pues con información de último momento, eh, Julio, esta información es del Piñero y el autor de esta información es nuestro colega Roberto Polo. Fíjate que eh, en Veracruz se reporta una explosión de un ducto de Pemex. Eh, Julio, en Tuxtilla hay, eh, de acuerdo con esta información, eh, reportes preliminares, habría tres personas desaparecidas y más de mil personas evacuadas. Eh, de acuerdo con reportes también de la alcaldesa consultados por, esta, eh, por este portal, hay vehículos y animalitos incluso calcinados y también eh, aparentemente habría eh, riesgo de otra explosión. Ya las personas, Julio, están siendo evacuadas y trasladadas a tres albergues en eh, Tacojalpan en Veracruz. Hay hasta el momento también dos personas eh, que se reportan hospitalizadas con quemaduras de tercer grado y pues también tres personas que están reportadas como desaparecidas eh, ya que salieron al campo precisamente a trabajar. Así que vamos, Julio, a estar pendientes de esta, esta información. Eh, como te comentaba, de acuerdo con eh, este reporte de Roberto Polo eh, del Piñero, la presidenta municipal, Lady del Carmen Vergara, eh, confirmó que hay mil personas evacuadas ante el riesgo de intoxicación de acuerdo a esta, eh, pues por el riesgo que, que conlleva esta explosión de un ducto de petróleos mexicanos, Julio.
3: Bien, pues eh, atentos a esta información, es eh, Tuxtilla, es una población en el sur de Veracruz, es una población pequeña, entiendo que 2.500, 3.000 personas, según los últimos datos disponibles, pero bueno, ya una parte de ellos están siendo evacuados y estaremos atentos. Hay diversas informaciones que no están confirmadas y que obviamente no compartiremos, pero es una información que está en curso. Cuando tengamos un poco más de datos de información, lo iremos compartiendo. Adriana, y, perdón, Adriana.
1: No, nada más comentar que eh, también de acuerdo con este reporte del piñero, eh, la eh, eh, consultaron con la alcaldesa en esta zona y... A pues como existe este riesgo de intoxicación fueron evacuadas eh, algunas personas pero eh, sí eh, señaló que ya esta explosión fue parcialmente eh, controlada pero vamos a estar a estarle dando seguimiento justamente a los reportes oficiales tanto de personas lesionadas eh, o personas desaparecidas o que ojalá que no sea el caso pero que también pudiera haber personas fallecidas debido a esta explosión y estaremos pendientes justamente del reporte de, de Roberto Polo y Julio pues qué te parece si nos vamos a la conferencia mañana
3: Mira. Sí, que hoy estuvo, que duró un, estuvo, fue larga hoy, según lo que entiendo, Adriana.
1: Sí, ya le está gustando. Bueno, siempre le ha gustado, ¿no? Pero ya lo había recortado un poco el presidente. Duró más de tres horas esta conferencia del día de hoy y... Evidentemente el tema principal o de los eh, además de pues el reporte de impunidad cero, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad y algunas cosas que también ya mencionaremos, y probablemente también se toquen o lo toquen los colegas en la mesa de seguridad, eh, vamos a, a darle aquí seguimiento justamente al tema que ha estado causando eh, polémica en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre estas quejas que habría eh, contra el eh, tratado contra el Temec por parte de México o, o que estarían quejándose de nuestro país en temas energéticos porque interesante lo que menciona el presidente eh, ayer también eh, pues eh, el presidente había hecho hincapié en que no se estaba violando y de acuerdo con lo que reportaba o, o el informe que le dio Jesús de que fue de los negociadores hoy dijo que cuenta con muchos elementos Julio para responder a estas consultas de Estados Unidos y, y Canadá también que ya se sumó en materia energética que México además dijo que se va a defender también dejó de manifiesto que no, además de que no hay ninguna violación al tratado, las políticas en materia energética se hacen aquí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y eh, dejar eh, de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado. Eh, aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero. Nuestras políticas las definimos en México, no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México sobre el petróleo, eso está clarísimo, el petróleo es de los mexicanos, el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo. Y en materia eléctrica lo mismo, vamos a dar a conocer cómo, de manera eh, abusiva, violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal. Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimos elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. ¿De qué manera? Porque puede ser. Yo eh, tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses eh, creados, que se sienten afectados, porque se dedicaban a saquear a México y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y. Eh,
3: logran esto. Pues sí, es interesante lo que plantea el presidente de la República y creo yo que, siendo como es Andrés Manuel López Obrador, está defendiendo, está engallado, está decidido a seguir adelante con el planteamiento de que México tiene que mantener una... México debe sostener y debe... Eh, seguir adelante con una postura de defensa de la política en materia de energéticos, es uno de los temas centrales de eh, las preocupaciones y el proyecto del presidente López Obrador que está implicado que, que involucra pues el hecho de la refinería de Dos Bocas, la actualización y modernización de otras refinerías y la búsqueda de que México no se quede anclado sin posibilidad de tener recursos energéticos ante eventualidades de este mundo tan cambiante. Entonces, pues va para adelante este, este tema. Yo veo al presidente muy plantado y muy decidido, muy echado para adelante en este tema,
1: Adriana. y Muy interesante lo que hay en el fondo de las declaraciones del presidente, bueno, quizá ni tan en el fondo, Incluso, bueno, hay, quiero recordar una parte de tu, de tu conferencia. Yo también, también esas conferencias, Julio, de tu, columna, de tu columna del día de hoy, porque hablábamos y hablábamos desde el día de ayer, justamente de estas personas que eh, están. Eh, pues se, se van a gloriar o, o, o se alegran de que hubiera o de que haya ese intervencionismo y estas reprimendas o de que se dieran estas sanciones y pones en, escribes en tu columna hay en muchos de ellos la esperanza nada patriótica ni plausible de que un intervencionismo estadounidense en materia de tratados comerciales pueda ser contra López Obrador y su proyecto lo que esos opositores a la llamada 4T no han podido realizar en el terreno nacional de la política y las elecciones. ¿Y por qué menciono esta parte que me parece muy relevante de tu columna? Porque justo ya ve el presidente este tema como, no un tema comercial, sino como un tema político que tiene que ver con intereses creados que se dedicaban a saquear a México. Eso lo dijo hoy en la conferencia. Mañana era que como se les puso un alto, pues están haciendo su trabajo en Estados, este trabajo este, en Estados Unidos. Dijo Julio que se enteró de esta, pues de, estas, de estos movimientos o de estas quejas por exembajadores o los exembajadores, en este caso Saruján de, de Calderón, Peña Nieto, que eh, pues son parte de estos intereses creados. Vamos a ver qué fue lo que dijo Julio.
7: Hemos hecho muchos esfuerzos para atenderlos eh, a empresas estadounidenses. Nos hemos eh, puesto de acuerdo con casi todas, les dediqué hace como un mes, dos semanas, atendí a 19 empresas del sector energético y de las 19 se lograron un acuerdo creo que con 17. Sin embargo, pues no es nada más. Lo de las empresas, les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político. Porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema, al contrario empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares en el sector energético, ya firmamos acuerdos, convenios. Entonces, de repente esto… Además, me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los eh, diplomáticos internacionalistas que estuvieron con Calderón y con Peña, que venía lo de la consulta, empezaron a decir, prepárense porque viene el jalón de orejas y ahora sí van a saber lo que se siente, ¿no?
3: el sometimiento. Pues ahí viene esa batalla que no solo es una batalla comercial o jurídica, sino una batalla política e ideológica. ¿Para qué sirven los energéticos a un país como México? ¿Qué tanto tiene que defender eh, México esa, las políticas respecto a estos temas? ¿O qué tanto le obliga y habrá de serle impuesta una conducta, correcciones o sanciones económicas por parte de este tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. En fin.
1: Julio, falta ver también qué tanto realmente, como deja entrever el presidente o lo que él considera que estarían operando aquí cierto tipo de personajes muy vinculados a los intereses de Estados Unidos, qué tanto estarían operando también, pues en términos quizá un poco eh, coloquiales como para azuzar allá quizá eh, algunos empresarios o algunos sectores, y lo que dice también el presidente es interesante, de pues él tuvo reuniones, él tuvo acuerdos y pues también eh, el hecho de que se dé esta eh, pues esta llamada de atención o estas quejas por parte de Estados Unidos, pues después de, de, de esta reunión que tuvo el presidente eh, Joe Biden con López Obrador eh, allá en Washington. Así que vamos a, a seguir el tema y sin duda hay mucho por analizar allí, Julio. Y otro, pues de las, de las situaciones... Eh, pues que lamentablemente tenemos también que, que pues, eh, reportar y darle seguimiento pues a lo que ayer ya, ya platicabas eh, con, con una de las integrantes del colectivo Yo Cuido. Hoy en términos de seguridad sobre el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, el subsecretario eh, Mejía Verdeja informó que eh, por un lado ayer compareció en caridad de testigo una persona eh, presuntamente culpable por este caso y posteriormente también se le ejecutó una orden de aprehensión por lesiones amenazas que además es independiente de una investigación por feminicidio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: Hemos estado en comunicación con el fiscal general de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz. Eh, tenemos conocimiento que ayer compareció en calidad de testigo con relación a la carpeta que se abrió por este delito de feminicidio, porque como es del conocimiento público Luz Raquel, que fue agredida de esta manera tan atroz y tan cruel el pasado sábado 16 de julio, desafortunadamente fallece el día 19. A partir de ahí se abre la carpeta de feminicidio y el día de ayer compareció en calidad de testigo Sergio Ismael N. Pero también comentar, por conocimiento de la propia Fiscalía de Jalisco, que el mismo día de ayer, ya tarde, se le ejecutó orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente también pudiera estar indiciado por, por este delito. Pues sí, todo un tema el que está generando.
3: Además, hay protestas. Hoy mismo vi algunos videos y algunas fotografías en las redes sociales, Adriana, donde eh, mujeres están colocando cartulinas en la representación del Estado de Jalisco en la Ciudad de México. Están programadas algunas otras actividades en la Basílica de Zapopan, donde será la misa eh, eh, relacionada con la señora Luz y eh, otro tipo de actividades porque ha generado una verdadera indignación nacional y te diría hasta internacional porque veo también cuentas provenientes de otros países que señalan la exigencia de que haya justicia para luz, Adriana
1: Híjole, la verdad es que es algo sumamente doloroso que ni siquiera... Pues Yo me declaro incompetente para poder eh, opinar respecto a este tema porque realmente son cosas muy dolorosas, eh, Julio, que si de por sí ya es muy eh, complicado el, eh, y lo ha platicado también el propio Daniel en los trabajos que hace para una cuidadora, en el caso de Maura, cómo salir adelante sola, este, ante ciertas circunstancias, a veces con poco apoyo o con nulo apoyo, tanto de una pareja como de la familia. Y, y en este caso pues eh, con muchas agravantes de ya haber vivido, quién sabe cuántos cuántas semanas, cuántos meses amenazada, ella en su cuenta de, de redes sociales, eh, pues denunciaba, ponía fotografías de las amenazas de las que era eh, víctima y las autoridades, pues sin hacer nada, aquí hay, hay dos responsables, eh, me parece, Julio, que eh, con la misma importancia, tanto el, directamente, eh, pues este feminicida, pero las propias autoridades y que... Pues eso no puede quedar en, pues un disculpe o, o, este, vamos a poner más atención. Hay aquí una cuestión de una violencia estructural gravísima y que además hay que decirlo también, Julia. Aquí cada vez que hablamos de, de este tipo de temas, tanto de lo que es la violencia machista, el feminicidio y todo lo que tiene que ver con la lucha feminista, hay ataques brutales. Hay ataques brutales y, pues, yo nada más, me, pues manifestar, eh, pues un dolor inmenso y que de pronto uno, Julio, no sabe cómo cubrir o cómo tratar o cómo abordar estos temas, porque evidentemente, pues, nos nos pega y, y nos pega, creo que, a toda la sociedad, Julio.
3: Sí, hoy también me comentabas, Adriana, de un eh, tema de una mujer en Jalisco que señala a Enrique Alfaro, abogados cercanos a él, por uh, un asunto de una pelea que lleva esta mujer para tratar de, de mantener a sus hijos con ella eh, ...lo que le llaman violencia vicaria... ...que tú sabrás mejor que yo... ...es decir, el, el sentido de ese término Adriana... Eh, ...y pues eh, como eso se suceden ...y se producen en Jalisco con Alfaro... ...en Zapopan con el presidente municipal... ...Frangé, se apellida... Eh, ...que ahora está dando un gran apoyo... A ...ese gobierno, todo, todo, todo... ...pero antes no lo hubo... ...y ahora que el caso está... Eh, ...con una gran atención mediática pues sí se abre toda la atención y todo el respaldo y todo el apoyo y todo el todo que se requiera, pero la verdad es que cuánta gente vive constantemente, y no solo en este terreno, en muchos más de la convivencia social, presentando denuncias recurriendo ante las autoridades y no te escuchan, la autoridad recibe dinero para proteger a unos, el silencio, el burocratismo, la falta de personal, y no se atiende nada de lo que sucede en esta convivencia social nuestra, tan afectada y tan... Dañada por todos estos hechos, Adrián.
1: Por eso justo tan importante es la entrevista que le hiciste a Yori Recente, y Julio, porque esta violencia y lo que les molesta, porque de verdad parece que, o sea, uno habla de las violencias que ha sufrido y de lo que implica el patriarcado, y ya bueno, es de verdad este los ataques de, de pronto eh, sí. sin sentido. ¿Qué es el patriarcado? Porque parece que todavía no se entiende, son estas redes de poder que, por supuesto, se tejen también desde la política, lo que permite que siga existiendo esta violencia y que nos siga violentando y que siga existiendo. Recordamos, y además cuando hablamos de la ultraderecha, aquí el tema de uno de los hijos, de Carlos Abascal, precisamente, que pues en este pleno, en este proceso de divorcio, justamente pues había un tema también de, eh, de una violencia brutal en contra de su expareja. Y lo hemos estado viendo de manera repetida con diferentes eh, funcionarios, mujeres que han denunciado a jueces, a magistrados, a, a algún también este eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia también eh, en algún caso. Así que si no entendemos todavía qué es el patriarcado y cómo es que se sostiene, pues no vamos a poder luchar contra esta violencia eh, feminicida. Yo, yo nada más lo dejo así porque de pronto ya eh, empiezan ahí a, a, a los ataques, Julio, pero vamos ya con nuestra mesa de seguridad y regresamos en un ratito más.
3: Adriana, muchas gracias y seguimos en contacto. Efectivamente son las dos de la tarde con dos minutos, Adriana, y eh, vamos a, a entrar ya a nuestra mesa de la mesa segura que hoy tiene casi casi eh, Adriana, que me debe escuchar por ahí. Ah, bueno, me recuerda, Andrés Ramírez, que debemos darle las gracias a quienes nos están escuchando a través de Facebook, como lo hacemos cada jueves. Gracias por acompañarnos, pero para no exponernos a castigos en cuanto a los criterios que tiene Facebook para el tratamiento de asuntos como los que con toda seriedad, profundidad y profesionalismo tratan mis compañeros de la mesa segura, pues preferimos eh, pedirles que dejen... Eh, eh, nos salimos, pues, de la transmisión de Facebook y invitamos a quienes están ahí a que se pasen a YouTube en los dos canales que tenemos, el de Julio Astillero y el de Astillero TV Canal. Así es que, gracias. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Right.
3: Bueno, 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 pues son las dos de la tarde con tres minutos y casi si tuviera yo aquí platillos y trompeta haría fanfarria para decir regresa la siempre tan querida y tan gustada Mesa Segura. Ya está ahí de regreso nuestra querida Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí... Feliz de poder estar de nuevo con todos ustedes. De verdad, muy feliz. Los había extrañado muchísimo. A mis grandes amigos. Este, de verdad es que no tengo, tengo palabras. A ti, a Ricardo, a Víctor. Muy contenta de volver a estar aquí con ustedes en una segunda parte de, de, esta, de, de este proyecto muy bonito de, de Julio Astiller. Les quiero informar
3: gracias Guadalupe, estamos uh, puestos Víctor Ronquillo, buenas tardes también de regreso después de eh, esta mesa tan bonita, tan integrada digo bonita es un término amable y cariñoso, pero tan profesional, tan firme tan fuerte, todo se nos uh, uh, destanteó un poquito por un viaje de Guadalupe, Víctor que estuvo afectado por el covicho Ricardo que anduvo también con algunos problemas, en fin Víctor
6: gracias por estar de regreso no, muy contento de estar aquí y la verdad es que bueno que ya somos varios los que podemos decir orgullosamente que somos sobrevivientes del terrible cobicho y así nos comportaremos a partir de ahora tratando de poner entusiasmo y tratando de encontrar aunque parece imposible alternativas de luz en este mundo tan sombrío, mi querido Julio y obviamente. Un abrazo para mi querido Ricardo y obviamente también un abrazo con mucho no cariño sí. para Lupita Correa Cabrera. Y para el ¿Víctor? público, ¿no? Por supuesto. Claro.
3: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, tú estuviste más tiempo al pie del cañón, también con algunos eh, momentos en, de algunas ausencias, pero ya estamos juntos. Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
9: Sí, también también pasé la experiencia y bueno, aquí batallando con algunas secuelas que que van a durar quizá un tiempo, pero bueno, ya estamos aquí trabajando, como siempre.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, ni modo, ni modo, discúlpanos, pero platícanos, te fuiste de viaje, un buen tiempo. Si no nos quieres decir el itinerario y las experiencias y todo lo que viste y viviste, cuando menos dinos después de ese viaje, ¿cómo ves a México? ¿Qué cosas encuentras positivas, negativas? ¿Cómo te fue, Guadalupe?
0: Me fue muy bien, fue un viaje muy duro, eh, pues la gente piensa que cuando uno se va muy, muy lejos está uno muy contento, pero, y sí, en realidad sí fui al um, norte de África, fui a Medio Oriente y a la India, eh, y... pero no fue un viaje de placer, ¿verdad? Porque esos viajes nunca son realmente de placer, sino también a, a, a ver cómo estaba el mundo después del COVID, o bueno, durante el COVID, y pues fuimos a varios lugares complicados, como a los que le llaman slums, como las ciudades perdidas, un, algo, un concepto parecido al que tenemos aquí en México, en, en, en varias zonas de, del país, más bien. ...cerca de, de regiones urbanas y también pues pude conocer la realidad de los países árabes... ...que son países que aparentemente son muy ricos, como la ciudad de Dubái... ...en los Emiratos Árabes Unidos, este, que construyen casi casi castillos... ...pero alguien tiene que construirlos, ¿no? Y, y esta idea de que de en medio de... ...fuera de esos castillos vive la gente que los construye... ...en unas condiciones de, de extrema pobreza, este, pues en medio del desierto... Y este tipo de cuestiones de la riqueza y la pobreza, pues me quedaron muy grabadas, ¿no? Eh, India como un país tan importante supuestamente que va avanzando hacia el primer mundo tan poderoso, pero también con tanta pobreza, con tanta desigualdad, tantas personas viviendo en espacios este, similares y si sí viene un poco este, apreciando lo que, lo que tenemos pero al mismo tiempo pues preocupada no porque los precios para todas las personas en el mundo son más complicados guerras que se ve, que se vislumbran en diferentes partes bueno el norte de África la migración lo que vimos en de Melilla, en Melilla este, también me tiene un poco un poco preocupada no la migración indocumentada las las los, los desplazamientos forzados de los países más pobres, que cada vez son más pobres después de las medidas este, por el COVID-19, ahora por los conflictos bélicos en Eurasia, principalmente en Ucrania, pues obviamente han causado pues, que, se, que las cadenas de suministro se desintegren y bueno, con lo su impacto en los precios. Ha sido un viaje, ha sido un viaje muy, muy importante para mí, pero sí me deja reflexionando demasiado, ¿no?
3: Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a los temas de este día. Víctor Ronquillo, pues no hay que darle muchas vueltas. Uno de los temas centrales de estas horas es la detención de Caro Quintero, la caída del helicóptero. Se cayó porque le faltaba combustible, dicen algunos. Eh, la revancha de la
6: DEA. ¿Qué opinas de todo esto, Víctor? Mira, yo creo que hay varios temas que no han sido del todo tratados, ¿no? Uno de ellos es el significado que puede tener el caso Caro Quintero en relación a esta apuesta de la securitización de Latinoamérica, ¿no? A esa estrategia que se inicia desde la década de los años 70 con la llamada guerra del narco. Me parece que esto es eh, muy evidente y que la participación de la DEA en acciones que tienen que ver con la utilización del de tema del narcotráfico a favor del control territorial, se hace evidente en este caso, ¿no? Y la actuación de eh, Camarena, que denuncia lo que está ocurriendo, también nos permite ver otros elementos que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Uno primero, que es muy importante, y tiene que ver con lo que podríamos considerar el involucramiento de ese poder político con el poder criminal. Ahí están las denuncias, denuncias que no han sido del todo esclarecidas y que siguen poniendo en jaque ¿no? a altos funcionarios del actual gobierno mexicano como es Manuel Bartlett. ¿no? Uh -huh. Otro tema que me parece muy importante mencionar en relación a este caso es esa industrialización de lo que podemos considerar el cultivo de Nervantes, ¿no? El rancho, el búfalo, por lo que supimos, sí. conocimos, es, era impresionante y eso nos hace ver también cómo a partir de ese momento se fortalece este gran negocio de lo que podemos considerar el tráfico de drogas parte de la economía del delito. Victor, Otro elemento, pero además sí, de además sí, sí. de
3: esa industrialización que vimos en el caso del rancho El Búfalo, eh, donde eran Miles de trabajadores sí. según diversos datos y una enorme cantidad de hectáreas dedicadas a la producción industrial de marihuana. Eh, eso no se ha repetido en esa dimensión concentrada en un solo lugar, pero evidentemente hay un fenómeno de industrialización, no solo de marihuana que ya está en otro nivel, sino de productos químicos y otro tipo de drogas claro, pero pues la industria claro, sigue adelante ¿no? claro, de
6: amapola en la región de la montaña por esos años por ejemplo, también la, en la región de lo llama, del llamado Triángulo Dorado y ahora sin duda de lo que puede ser la industria de lo que podemos llamar las drogas sintéticas, cada día aumentan de acuerdo a la información oficial las eh, capturas de fentanilo pero hay otro elemento que es muy importante en relación a este caso y que tiene que ver con el carácter ¿Cómo llamarlo? El carácter importante en el tablero de lo internacional. La relación de este caso con el caso Irán Contras. Ustedes uh -huh. recordarán a este personaje, Oliver North a la utilización del tráfico de armas para llegarse de dólares para eh, patrocinar, para organizar a la contra nicaragüense que buscaba el derrocamiento de la revolución sandinista y la utilización de dineros del narcotráfico para aprovisionar en una triangulación de, re, de recursos que de verdad da um, pues da lugar a lo que podemos considerar uno de los grandes tramados ¿no? del uh -huh. manejo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos claro. en relación a lo que ocurre en el continente, Julio. Sí,
3: Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿estamos ante qué con esta detención de Caro Quintero? Un espectáculo acordado, un regalo a la DEA para su revancha histórica, un acuerdo entre naciones que va a implicar una modulación o cambio en la política de abrazos no balazos. ¿Qué opinas de todo esto, Ricardo?
9: No, bueno, ya, la política de abrazos no balazos no va a cambiar. Este, ha tenido algunas eh, decepciones y esta de Caro Quintero es una muy especial, que coincidentemente ocurre después de la visita del presidente de Estados Unidos es decir, el presidente tuvo varias reuniones privadas eh, tuvo con las agencias de inteligencia norteamericanas estuvo con Kamala Harris tuvo una conversación larga con Joe Biden, en privado ya lo que se hizo público, bueno es realmente los temas de la agenda, ¿no? pero evidentemente que ahí hubo alguna petición muy especial al presidente para que este operativo se efectuara eh, en algún momento se consideró que la captura de Carlos Quintero y de por lo menos unos seis capos más estaban en riesgo debido a esta, este cortocircuito que surgió con las, eh, las limitaciones que, que se le impusieron a la DEA para operar en México. Eh, a partir del caso Cienfuegos pues hubo una modificación a la Ley de Seguridad Nacional y los eh, altos mandos de la DEA expresaron su preocupación eh, precisamente porque estaban, estaban en puerta muchas investigaciones como la, estas capturas del Mayo Zambada, Los Chapos, el propio Caro Quintero, que bueno, Caro Quintero para muchos en México era un personaje menor, es, o es un personaje menor en el narcotráfico, nada que ver con el Caro Quintero de los años 70 y 80, decían ¿no? Pero para Estados Unidos verdaderamente era un pez bastante gordo y prueba de ello es la, la inmensa cantidad de dinero que ofrecían como recompensa creo que es de las más altas 20 millones de dólares por su cabeza entonces la captura de Caro Quintero tiene muchas aristas que, que, que alientan el sospechosismo es decir, quiere México entregarlo a Estados Unidos o no lo quiere entregar ¿Por qué en otros casos los narcotraficantes son enviados sin que medien un juicio de extradición? Simplemente son entregados, directamente se los dan a la DEA o a las autoridades norteamericanas. Ocurrió recientemente con una detención en Tamaulipas. Y en el caso de Caro Pintero, pues bueno, le tienden la alfombra, se apegan a la legalidad, con una celeridad inusitada un juez de alzada lo ampara, para que no lo manden a Estados Unidos, luego le otorgan otro amparo por la supuesta incomunicación que enfrenta en La Palma, y ahora pues resulta que bueno, todo con apego a la ley, es decir, hay que respetar la ley en este caso, en estricto sentido, el señor tiene que enfrentar un juicio donde tiene que ser oído y vencido para ver si en algunos años, porque eso tampoco va a ser en, en semanas, para ver si en algunos años años, eso no extraditado. Pero todavía hay, un, hay, hay elementos adicionales que discutir. El tema estrictamente legal. A Pintero le faltan 12 años, todavía por compulgar. Por temas de edad, este, tendría derecho a una prisión domiciliaria, como le, le, se la dieron a, a Mario Villanueva, que fue acusado de lavado de dinero y de estar vinculado al narco como se la otorgaron también a Don Neto Fonseca, implicado en los mismos delitos que Caro Quintero, y por otro lado, va, hay que revisar y ver bien si, si Caro Quintero puede ser o no juzgado por los mismos delitos en Estados Unidos, esto sería totalmente ilegal, de tal manera que la puerta, la puerta para que este señor pueda evitar la extradición es bastante ancha, eh, creo que uh -huh. va a ser un tema muy interesante seguir este, y por ahora parece que políticamente no conviene que Caro Quintero esté en manos de los norteamericanos
3: Gracias Ricardo, eh, Guadalupe múltiples ángulos desde los cuales se puede abordar el caso de Caro Quintero por favor tu reflexión sobre este tema
0: Sí, son múltiples eh, múltiples ángulos eh, nos quedan muchísimas preguntas sin respuesta y bueno, también preguntas que nunca se respondieron en los años en los que él fue arrestado, ¿no? Que, que tienen que ver con la muerte de Enrique Quique Camarena, el papel de la CIA o papel de la DEA, eh, o el papel de la, perdón, el papel de la CIA o papel de él. Eh, y bueno, pero yo quisiera abordar un ángulo eh, que me parece fundamental, y que es esta, esta idea que se tiene de que Rafael Caro Quintero había formado un cartel, el cartel de Caborca. Porque definitivamente a mí me cuesta trabajo creer que 28 años estuvo esta persona en cárcel, y no solamente en una cárcel de máxima seguridad en México, sino que se le mandó, por ejemplo, al penal de Matamoros, eh, porque esto se este, queda que a, a él y a su hermano, ¿no? Entonces, 28 años, una persona no continúa en el negocio como los estadounidenses parece ser que lo han querido ver, ¿no? Era el gran, después del Chapo Guzmán, ahora, ahora él era el narco de narcos, ¿no? Siempre lo mismo, siempre la DEA eh, con el mismo... Con el, con el mismo modus operandi, cuando la DEA pues no hace su trabajo, ¿no? Su trabajo es eh, limitar los narcóticos que entran a Estados Unidos y que se consumen en Estados Unidos y hoy por hoy es, eh, en, en, como en ningún otro momento en la historia, Estados Unidos vive pues tiempos negros en relación. Al, eh, a la adicción a la, a, la, a la adicción a los narcóticos y a las muertes derivadas de eh, eh, de, la, de la este de pues del exceso de, de ingesta de droga ¿no? de, de las de la sobredosis de droga entonces eh, pero siempre siguen haciendo lo mismo y esto es interesante cómo se fue tejiendo una historia sobre Caro Quintero eh, después de que él fue pues como como nos platicó Ricardo después de que él fue liberado eh, por jueces mexicanos, Estados Unidos dio el grito en el cielo, el presidente eh, Enrique Peña Nieto pues no pudo con él supuestamente y se les escapó, supuestamente. Y bueno, en estos años, después de 2000, eh, después de de a partir de 2013, vuelve a construir el emporio. no Esta idea que a mí me parece bastante hollywoodesca o más bien de Netflix, pues supuestamente es lo que se da, él está operando en esta región de Caborca, eh, la región de Magdalena de Quino, inclusive también en el puerto de Guaymas, y se vuelve un nuevo cartel, aparentemente. Eso es lo que estoy leyendo en la prensa internacional, en Inside Crime, en Infobae. Infobae, cuando... Ustedes leen, es bien interesante la, la cobertura que tienen de temas del narco en México con muchos nombres, con mucho detalle, el narco contra el narco, esta guerra de narcos para revivir estas narcoguerras que dieron origen a la guerra contra el narco de Felipe Calderón y Nojosa. Es bien interesante entender que ahora con el supuesto, bueno, la captura y posible extradición fast-track que no se dio, hubiera sucedido algo posiblemente muy preocupante. O quizás suceda, porque la narrativa en estos medios como Infobae, como Inside Crime, eh, que, de, que se refieren al cartel de Caborca y la relación de este cartel con el cartel de Sinaloa, con todos sus, 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 este, sus problemas, ¿no? Los Chapitos y el Mayo Zambada, que supuestamente han estado en pugna, ahora viene este nuevo cartel que está en pugna con los Chapitos. Entonces, así, así se va tejiendo esta historia y preocupa, preocupa porque. Porque siempre que la DEA eh, tiene, bueno, hay una extradición hacia los Estados Unidos, la DEA opera, se corta una cabeza, empieza a, deriva, a, a, a verse la violencia de una forma muy, muy, muy clara, ¿no? Esto sucedió esto sucedió en el oeste de la, de, del país, en diferentes partes del país, desde Tijuana hasta, hasta Matamoros y para abajo. Entonces, eh, cuando, cuando uno lee y entiende qué pasa en el puerto de Guaymas, supuestamente los chapitos quieren, quieren tomar este puerto y además está el cártel de Caborca, que también está manejado por los sobrinos de Rafael Caro Quintero, supuestamente, estoy hablando de esto como sí. supuestamente, es una historia que se teje, pero que, eh, que, que lo revive. Eh, los, los, los carteles que en, en un momento fueron muy importantes, ¿no? Tenemos sí. eh, una, una, una perdón, eh, tenemos una no, no. este una célula, ¿no? Inclusive los Beltrán Leiva. Entonces, con esto podrían anunciarnos mayor violencia en Sonora. Uh -huh. Pero, ¿quién está realmente perpetrando esta violencia? ¿O ¿Son ellos? Claro. O, 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 ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿no? Esto es algo sí. muy interesante.
3: Sí, Guadalupe. Eh, les ruego me permitan hacer otra ronda de preguntas porque, Víctor Ronquillo, mmm, en términos de política práctica, ¿por qué crees que se dio la detención de Caro Quintero? Simplemente llegó el momento judicial en el cual se completó la carpeta de investigación y se dijo asépticamente vamos ya por Caro Quintero. ¿Tiene relación con la visita del presidente de México a Estados Unidos? ¿Por qué ¿Se ha detenido a Caro Quintero, Víctor?
6: Bueno, en términos de política real, no hay duda de que beneficia a la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Era un asunto pendiente, era un asunto que de alguna manera, desde la perspectiva de lo que podemos considerar, entre comillas, este honor de los agentes de la DEA, vulnerado con la muerte de uno de los suyos, quedaba pendiente, ¿no? Había muchas personas seguramente lastimadas que siguen formando parte del sistema, ¿no? No es casual también que se dé después de una visita del de presidente de México a Estados Unidos. Hay versiones, yo no sé qué, tan, qué tanto creer en ellas, de que fue la propia Kamala Harris quien puso en manos de López Obrador la información sobre la DEA. Yo no sé qué tanto creer en ellas, porque no sé si la reunión entre una vicepresidenta de Estados Unidos y el presidente de México, pues traten temas relacionados con un, con un criminal. Puede ser que se traten, desde luego, puede ser que se tome en cuenta la... Uh, la estatura, el, el, el elemento político, ¿no? De política real. Creo, por otra parte, que en términos también de política real, allana lo que sin duda es parte de una... De, pues dice Ricardo, y creo que lo, lo describe bien, de un cortocircuito en la relación de eh, lo que podemos considerar las agencias de seguridad, la DEA, con el gobierno mexicano, ¿no? Por otra parte, me parece que es eh, ya una realidad que son acciones que tienen que ver sin duda con el llamado entendimiento binacional. Algo más en términos de política real, y ya lo mencionaba yo hace algunas semanas, ¿no? Hay sin duda un cambio de estrategia en términos de la comunicación del tema de seguridad por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Los jueves y su alto a la impunidad ...la información recurrente sobre estos temas... ...y obviamente eh, no podemos olvidar... ...que no hay duda de que este es el primer caso de un, pues cómo llamarlo de un, no sé si, si un líder formal, un líder actuante eh, pues eso habría que, 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 que cuestionarlo sin duda, pero de un personaje enormemente significativo en términos de la emblemático Julio y que, y que además corresponde a lo que podemos considerar la nobleza no sí. del narco, corresponde a los grandes personajes de la historia oficial del narco entonces no hay duda de que esto es importante Ahora sí. hay una pregunta que yo me atrevo a hacer y que ya la hice yo en algún otro espacio y yo mismo la respondí. ¿Participó o no participó la DEA en esta captura? Sin duda participació con información, sin duda participació con inteligencia y sin duda se buscó, como en otras ocasiones, a quienes cierto sector de eh, lo que podemos considerar las estructuras de seguridad del gobierno uh -huh. de Estados Unidos vinculados a la guerra del narco eh, consideran un aliado confiable que uh -huh. es la Marina, quien intervino claro. en el caso uh -huh. queda una pregunta uh -huh. pendiente que es fundamental y que no es un asunto de ficción política eh como diría el clásico Salinas de Gortari pero una pregunta es ¿por qué cayó el helicóptero? Iban claro. dos helicópteros. En uno iba detenido Caro Quintero y en otro, pues no sé, no sé, no, iban solamente los marinos. ¿Fue un lamentable accidente? ¿Fue una coincidencia o algo más?
3: Híjole, Víctor Ronquillo, pues ya nos pusiste a dar vueltas aquí con estos comentarios y preguntas. Lo bueno es que sigue Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo es este tema? ¿Por qué se detuvo a Caro Quintero? ¿Cuáles fueron los factores? políticos, judiciales binacionales, fue un acuerdo que sucedió en ese tema y las preguntas que nos plantea Víctor el...
9: sí. sí Sí, adelante Ricardo Yo creo Julio, este, dos, dos cosas un, un apunte adicional también ahorita este yo creo que México México le hizo el favor a Estados Unidos de, de capturar a Caro Quintero este, solo que no se lo entregó inmediatamente este, ese es un detalle, es decir, hay ahí algunas cuestiones, con, eh, hay, hay como, como conveniencias eh, manejadas con apego a la ley, este, para que no se note, ¿no? diría Chérez, que no se note. Este, vamos a, a, a pegarnos a la legalidad, pero es un, es un apego a la legalidad que favorece a, a Caro Quintero, sin duda. ¿no? Entonces, el, el tema aquí es que eh, va a llevar un tiempo la tradición de Carlos Tintero, no será un tema fácil porque se va a defender. Y por otro lado, eh, quería yo añadir... Oye, Ricardo, que, quieres, que
3: quedó... Ricardo, tu planteamiento es que le dan el premio o el regalo o la concesión a Estados Unidos decirle ya detenemos a la pieza emblemática que siempre has querido y que estaba fuera de la cárcel por ese amparo de 2013, creo que fue. Eh, pero no te lo entrego en lo inmediato y quién sabe si te lo entregue por razones
9: de procedimientos judiciales mexicanos. Por ahí va a llegar, Claro, es decir, a, a ver, mira, Estados Unidos, este, gáname, gánale el, el juicio de extradición, es decir, si lo quieres realmente en, en Estados Unidos, tienes que ganar el juicio de extradición. Entonces tienes que venir a pelear a México legalmente. Frente a todo el pues lo que tiene a favor Caro Quintero, que como ya dije, no puede ser juzgado dos veces, le falta poco tiempo de compurgar, puede tener derecho a la prisión domiciliaria, primero tendría que compurgar en México, para que después pueda irse a Estados Unidos, a, vía extradición, ah, eh, a enfrentar a la justicia, pero no lo podrá hacer por los mismos delitos, porque sería violatorio de sus garantías, de sus derechos. Entonces veo en chino la extradición, la verdad que está interesante, hay que ver cómo se desahoga legalmente, pero pues mira, con Calderón ni siquiera juicio había, es decir, este, prácticamente eran sentenciados en, en silencio y se iban a Estados Unidos, así se, se fueron muchísimos capos del cártel de Tijuana, entre otros, sin juicios de extradición, y muchos sí. de estos... Este, miembros del cártel de Tijuana fueron sentenciados en ausencia porque en México los procesos siguieron y ellos ya no estaban en México entonces sí. eh, y, y otro punto que yo quiero añadir ahí algo que decía Guadalupe que claro Quintero se les escapó yo nada más quería hacer una una, una acotación, un, un apunte ahí eh, no se les escapó realmente hubo una, una resolución judicial que determinó, eh, claro, es una argucia propia de, de estos alegatos de, que se presentaron en su momento en favor de él, de que una autoridad incompetente, en este caso la Procuraduría General de la República, lo procesó indebidamente por, el, por un homicidio, en este caso el de Camarero, que debió corresponder al fuero común, este, entonces por esa razón lo echaron a la calle. Caro Quintero salió caminando del penal de donde estaba recluido, liberado, hasta que después, o es sea, decir, hasta el 2015, esto fue en 2013, en 2015, cor eh, corrigen, se determina que la PGR sí era autoridad competente, puesto que Camarena era un agente extranjero autorizado para operar en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una dependencia del gobierno federal, y cuya muerte sí correspondía a, eh, a eh, investigar a la PGR por tratarse de un, de un tema de, de narcotráfico. Un agente consular. Detrás de ello, de esto. Un agente consular, exacto. Entonces, eh, cuando ya se dan cuenta de esto, y es cuando hasta el 2015, claro Quintero vuelve a ser considerado prófugo de la justicia porque le, le giran orden de captura, y este, obviamente ya esto con fines de extradición, porque en efecto había una solicitud de extradición que es la que ahora se va, se va a desahogar, independientemente de los 12 años que todavía tiene pendientes de compurgar en México.
3: Sí, bien, gracias Ricardo. Una orden de extradición como la que movió a la intención de capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, es decir, una solicitud de extradición que en aquel caso no se cumplió. Guadalupe, tres preguntas nos deja nuestro jefe de información, Víctor Ronquillo. Eh, ¿Qué es lo que motivó la captura de Caro? ¿Intervino o no intervino? ¿Y en qué grado la DEA? ¿Y qué pasó con el helicóptero de la Marina?
0: Es que esto es, o sea, realmente, por eso yo en mi, en mi previa eh, participación que me faltó, me faltó mucho y, y entiendo, no, no, no podemos hablar de todo esto, especulaciones, ¿no? Este tipo de casos <ríe> que vienen desde los ochentas, eh, viene realmente, nunca está claro como el asesinato del carnal Posadas Ocampo. ¿Quién mató a Kiki Camarena Salazar? Enrique Kiki Camarena Salazar, alias, bueno, alias Kiki, ¿verdad? ¿Quién lo mató? Y entonces aquí... Cuando, cuando nos preguntamos cuál fue el papel de la DEA en este caso, la DEA en México ha estado ya eh, realmente su papel muy cuestionado. Sí, particularmente después del arresto y luego este, cuando se, se, se regresa a, al general Cienfuegos. Pero a partir de ahí, ya, obviamente ya hay una crítica impresionante a la DEA porque, bueno, obviamente hay razones por las cuales esto es así. Pero a nivel ya institucional se cambia la ley de seguridad nacional para limitar el papel de la DEA en México. Esta, este nuevo episodio, a mí, antes de la decisión del juez para... Este, no permitir el, la extensión Fast Track. Yo dije, no, pues ya, obviamente la DEA pues realmente le dobló las manos a México, es Estados Unidos finalmente, ¿no? Siempre México ha estado este, pues dependiente de este país. Pero bueno, me parecía, me parecía esto una estrategia estadounidense con todo lo que esto implica, toda la cobertura, hasta la, la historia del, del, del cartel de Caborca, entonces, ¿qué, qué, qué era lo, 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 lo importante aquí? La idea es importante. Y cuando cae este este helicóptero que supuestamente fue un accidente, no queda claro qué fue lo que sucedió o quién lo derribó si fue derribado. Realmente parece ser que fue supuestamente accidente. Eh, al principio no quedaba tan claro. Entonces yo decía, bueno, así tratando de ver por qué, tratando de responder las preguntas que, que, que aquí aquí se esbozaron, ¿no? Decía yo, bueno, lo que sucede es que aquí ahora esta eh, vinculación entre México y Estados Unidos, después de la visita, como muchos de la oposición política dijeron, pues bueno, esto fue un, una entrega ¿no? a los Estados Unidos. Que Raimundo Rivapalacio, ya en un, en un ya en, en, una, en un texto muy, muy exagerado, que decía que Kamala Harris casi casi había puesto el manotazo en la mesa y había dicho a México que extraditaran a Caro Quintero ¿no? en esa visita. Bueno, eso fue muy exagerado, pero finalmente yo creía eso, ¿no? Y este derribo o este accidente, eh, lo que lo que, lo que que planteaba era de que, no, estos tipos, este cartel de Caborca, esta parte que Caro Quintero liderea, o sea, este, este poder que todavía tiene el narco de narcos, pues a, hizo que esto pasara, ¿no? Para que la gente empiece a pensar así. Entonces, el papel de la DEA de nuevo vuelve a tomar una fuerza. Eso fue lo que yo pensé. Pero me llama mucho la atención la decisión del juez y este proceso que va a llevar más tiempo, ¿no? No le va a ser tan fácil a Estados Unidos continuar con su estrategia de control geoestratégico, como ya lo he dicho muchas veces en este foro, más que una estrategia realmente antinarcóticos. Entonces van a tener que esperar y México probablemente va a negociar más, ¿no? Pero realmente sí Parecía ser que todo era una estrategia de Estados Unidos para continuar con lo mismo. Termina Marco Bicentenario y ¿qué pasa? pues la, la recompensa a los chapitos, así funciona Estados Unidos y así quiere el Departamento de Justicia seguir funcionando la DEA quiere seguir con su misma estrategia de una guerra que nunca va a ser ganada, de una guerra que se van cortando cabezas, van apareciendo otros, otros personajes otros carteles, otros malvados y se sigue, y se sigue y se sigue comprando armamento y continuando esta, esta matazón eh, con el papel de la DEA presente en el hemisferio
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor, ves indicios de que haya la intención de cambiar en algo esta dinámica de abrazos no balazos, es decir, eh, cuántos hechos delictivos de diversa índole, de diversa índole, no solamente relacionados <coughs> con el crimen organizado, pero sí nos hablan de una descomposición social fuerte y de muchos hechos delictivos y en qué fase iremos en este fin de sexenio, en el cual también se avivan las, uh, los apetitos electorales, Víctor, y no sé, hay tanta exigencia real o no, no lo sé, solo en la opinión publicada o de verdad en la opinión pública en general, de que debe hacerse algo frente a esa eh, explosión de hechos delictivos sin control. ¿Crees que algo vaya a cambiar o que así nos vamos a ir ya en lo que resta del sexenio, Víctor?
6: Híjole, Jorge, yo, yo quisiera comenzar tratando de vincular algunos de los temas de los que esta tarde vamos a, a, a seguir hablando, ¿no? Y creo que me parece muy importante este comunicado de los jesuitas en mm. relación a lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una línea que habla de esta, que tú también lo acabas de señalar, por supuesto, de una descomposición generalizada. ¿Qué tan grave es esta situación y es esta realidad de una descomposición generalizada en diferentes ámbitos del país? Hay un discurso político que en muchas ocasiones ha reivindicado López Obrador en sus famosas mañaneras, el tema de la gobernabilidad en nuestro país. Y como todo, ¿eh? yo creo que estamos en una realidad de terribles claroscuros. Es cierto, ¿no? Creo que en este país existe una gobernabilidad en muchos ámbitos de lo que podemos considerar la geografía política de la realidad nacional, pero también es parte de ese claroscuro lo que está ocurriendo en diferentes sectores y ámbitos de esa geografía social, económica y política, sobre todo en aquellos poblados que lamentablemente han sido tomados por la violencia. Esto tiene que ver sin duda con el caso de los eh, jesuitas asesinados de una manera brutal, que pusieron al descubierto algo que ya se sabía, que ya se conocía, que se había informado, que le costó la vida a Miroslava Bridge, ¿no? Miroslava. Que es, uh -huh. a Miroslava Bridge, uh -huh. que es el involucramiento entre ese poder político y el poder criminal, ¿no? En este uh -huh. caso, por parte de eh, gobiernos de extracción panista en los municipios de la Sierra Tarahumara han provocado un enorme dolor humano, desplazamiento, desapariciones. Y esto, lamentablemente, es parte también de una realidad que tiene que ver con el reclamo de los jóvenes médicos ante la violencia de que son objeto en zonas lamentablemente controladas por estos poderes fácticos. En la semana pasada... Hace un par de semanas, yo platiqué con distintas personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales que defienden, que, que se involucran, que acompañan a las personas de los pueblos originarios, ¿no? Tres casos que resultan determinantes y que nos hablan de esta realidad de esta descomposición generalizada, que tiene que ver también con otras instancias y con otras realidades, como el terrible feminicidio de la señora Luz, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué ocurre, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara? ¿Qué ocurre uh -huh. con este control político establecido por los megaproyectos del turismo, de, los, de la infraestructura gubernamental? y del propio crimen organizado como un megaproyecto económico. ¿Qué ocurre? Pues la generalización de la violencia, que aumenta la discriminación y las condiciones de pobreza de estos grupos. ¿Qué ocurre en Guerrero? Me decía mi amigo Abel Barrera. Para Abel Barrera está muy claro, lamentablemente, en las pasadas elecciones fue evidente el control establecido por grupos de crimen organizado en muchos de los municipios de Guerrero, con un conflicto que se acrecienta en zonas muy concretas de la montaña baja de Chilpancingo, de Acapulco y de la, y de la zona cercana a Chilpancingo, no, por su fuerza política. Y luego Chiapas, Julio, ¿no? Platicaba yo con con Pedro Faro, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fai Bartolomé de las Casas. Este involucramiento entre el crimen organizado y lo que queda del eh, paramilitarismo en la región de los Altos de Chiapas con la, la, la anuencia y la complicidad de las autoridades.
3: Sí, sí, sí. Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, pues este escenario de descomposición del cual Víctor ha hecho una amplia exposición a eh, un mes del asesinato de los sacerdotes jesuitas, eh, jornadas dominicales de la iglesia haciendo misas y pidiendo que lleven fotografías de desaparecidos o asesinados a las propias instalaciones eh, eclesiásticas, eh, sucesos como el de Zapopan en, en Jalisco, de esta cuidadora de su hijo con... Eh, un severo problema de autismo, y que es quemada viva, y como eso tantas cosas, ¿en qué estadio, en qué circunstancia estamos, Ricardo?
9: Bueno, yo coincido con, completamente con lo que dijo Víctor, es un, un escenario de plena descomposición, donde no se ve por dónde encontrar la salida en este momento, o en estos momentos, que han sido muchos este, de crisis, ¿no? de crisis de seguridad, <coughs> donde pues se ven las injusticias, la complicidad de políticos con el crimen, de la impunidad que priva en este país, que verdaderamente es de escándalo. Y yo creo que esta ahí es donde radica en buena medida las, las causas de, de que esta descomposición siga y siga. Eh, yo me he preguntado muchas veces en distintos momentos, no de este sexenio, de otros, de otros si realmente cuándo vamos a tocar fondo. Este, yo creo que todavía falta, falta mucho este, por, por vivir, experimentar, es, es, es una situación donde se tiene que poner de manifiesto toda la podredumbre que hay en, en, a nivel del, del poder político, a nivel de las policías, eh, es una etapa de crítica dolorosa, en la que pues de pronto eh, percibimos que el, el, el gobierno no, no tiene la estrategia ni las herramientas para sacar adelante el país en materia de, de seguridad considero que el presidente no va a cambiar la estrategia eh, ha sido digamos muy eh, característico que ninguno de los últimos mandatarios voy a citar no sé de Salinas a la fecha, este, ninguno de los mandatarios ha corregido eh, sus políticas aun cuando son fallidas eh, concretamente en materia de seguridad se mantuvieron con las mismas políticas, Fox mantuvo una, una política criminal eh, basada en operativos espectaculares de lo que aquí hemos hablado que realmente los narcotraficantes se reían de todos aquellos operativos porque les avisaban vamos para allá, se quedaban 15 días en Tamaulipas mientras los capos iban a vacacionar a Acapulco o a Quintana Roo eh, y regresaban cuando ya las fuerzas armadas estaban fuera del Estado. Eh, con Calderón, a pesar de que el, el, las, eh, los operativos conjuntos contra el crimen organizado eh, eran fallidos y se generó aquel fenómeno de la, que se conoció como la paradoja de la acción penal, es decir, entre más fuerza i, imprimía el Estado contra la, la delincuencia, esta respondía con más corrupción y más violencia. Y aún así, Calderón se mantuvo hasta el último día de su gobierno con la política de represiva frente al crimen. Ahora hay un cambio, bueno, Peña Nieto mantuvo la misma política. Ahora hubo un cambio, es decir, el no uso de la fuerza. Pero ha habido excepciones, ¿no? Por ejemplo, eh, se dijo que no iban a, a capturar a Capos, pero uh -huh. hay, ha, habido, ha habido excepciones. Está el caso del Huevo, ¿no? el líder del cártel del Golfo, lo capturaron y lo mandaron a Estados Unidos. A Santiago Mazavi, el carrete, lo detuvieron y está preso. El caso del Marro este, es otro, y ahora Caro Quintero. Es decir, no ha sido una política centrada en, la, en el descabezamiento de organizaciones criminales, pero sí ha habido excepciones, eh, ha actuado la Marina, este, y ha habido también enfrentamientos, o sea, porque sí ha habido violencia, ha habido enfrentamientos presuntamente la Marina ha respondido o la Guardia Nacional ha respondido a agresiones Pero el presidente creo que tiene muy claro que va a terminar el sexenio sin hacer cambios en esta política de abrazos no balazos, este, porque según él esta es la mejor estrategia para acabar con el crimen. Es un proyecto a largo plazo, lo más probable es que este problema no se va a resolver en este sexenio, pero si la política continúa a, a largo plazo, pues vamos a ver. ¿no? Yo creo que no podemos decir que no va a funcionar. En este momento no hay resultados todavía. Eh, él pone como ejemplo de, de pacificación, digamos, al estado de Sinaloa, eh, donde opera un solo cártel y que no hay violencia. Y entonces parece que su lógica es que, bueno, Sinaloa sea el, el cártel que domine el tráfico de drogas y otros delitos a nivel nacional en todos los estados y que de esa manera cuando una sola organización tenga el control y el dominio eh, territorial pues en automático la violencia va a descender yo creo que sí. esto es una teoría que pues en los hechos todavía no, no se refleja con, de manera fehaciente y clara ¿no? con excepción de sí. Sinaloa que él puso como ejemplo emblemático pero creo yo que se va a cumplir, si, si esto ocurre de esta manera, se va a cumplir aquel viejo deseo que en algún momento planteó eh, Juan José Esparragosa Moreno, el azul, cuando dijo, bueno, es que el problema, el problema de la pacificación no depende del gobierno, depende que las organizaciones criminales nos pongamos de acuerdo. Y él planteaba que era importante que se construyera una federación de organizaciones criminales para que fuera un solo grupo el que controlara todo el negocio, y no tantos como ocurre ahora, que están en disputa territorial y por el negocio de claro. la corona.
3: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa, muchos temas, eh, marchas de protesta de médicos en Durango, por el asesinato de un joven eh, facultativo, de un joven médico, el tema de eh, este feminicidio, a una cuidadora de su hijo en Zapopan, Jalisco, eh, los jesuitas, en fin, ¿qué estamos viviendo y qué perspectivas podemos ver en términos de desgaste político, de consolidación de las mismas políticas o hacia dónde iremos, Guadalupe?
0: Mira, Julio, quisiera poner esto en una perspectiva más global, de, de, debido a que, digo, no quiero menos, hacer menos eh, la situación que estamos viviendo en términos de seguridad. Definitivamente el caso de Luz Raquel Padilla eh, fue, es un caso terrible, ¿no? En Zapopan, el, eh, es, este joven este, eh, también... O sea, todo esto que está sucediendo los múltiples asesinatos en diferentes partes del país, vinculados al crimen organizado en sus diferentes formas. No puedo decir que estamos viviendo un momento, como dice muchas veces la oposición política, al actual gobierno mexicano. Definitivamente tenemos un problema de seguridad grave, bastante grave, pero tampoco eh, lo veo como ellos lo quieren manejar. Ellos que también tuvieron mucho que ver o que apoyaron, avalaron una estrategia bajo el contexto de la iniciativa Mérida la guerra contra las drogas, la militarización de la estrategia de seguridad que, que, que generó tantos problemas este tipo de problemas que estamos mencionando, la cuestión de las, de las iglesias eh, los jesuitas es, son temas complejos, son problemas muy fuertes los que estamos viviendo, sin embargo estamos viviendo un momento diferente, estamos viviendo un momento más tenso, los números no necesariamente están reportando eso, tenemos altísimos niveles de homicidios, por supuesto, debido a la tendencia que se había generado por la militarización del crimen organizado, y el enfrentamiento con las fuerzas del orden, y bueno, esta continuación de la militarización de la policía, porque no había de otro. O sea, obviamente eso está ahí. Hay, las, las instituciones operan con, con un grado de mayor fragilidad pues hay que preguntarnos eso supuestamente de acuerdo a, lo, a, los, a los datos que nos han presentado en las mañaneras y de forma constante eh, la, la Secretaría de Seguridad Pública en México los, los, los delitos en sus diferentes modalidades van a la baja, ligeramente a la baja estos fenómenos que estamos viviendo son fenómenos muy terribles, eh, pero quisiera también eh, llevar esto, no mal de muchos, consuelo de, 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 de tontos, se dice, pero estamos viviendo en un mundo muy complejo también. Eh, la oportunidad que tuve de ir a otras partes, de conocer otras realidades, pues realmente me, 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 me hacen ver las cosas no sin, sin menospreciar, como dije, sin, sin hacer menos sin minimizar esta, esta, esta problemática y tampoco la estrategia. La estrategia definitivamente debe de tener cambios, pero tampoco estamos en un momento en el cual no tenemos manera de salir o es una, es una debacle que va a tener un impacto en las elecciones del 2024 y en las elecciones que siguen. Obviamente, es un, es un tema fundamental, es un tema que nos simbra como sociedad el hecho de no poder tener una forma de, de sentirnos seguros en todas las, todas las regiones del país. No lo quiero minimizar, pero sin embargo lo quiero poner en contexto. Estamos peor que antes, o más bien, hacer la pregunta estamos peor que antes, o también muchas veces estos eventos se utilizan de una u otra manera para debilitar ciertos gobiernos y como estrategia política. No estoy diciendo que no sea real la, la violencia que vivimos, pero también en el tema, por ejemplo, de los jesuitas y de las iglesias y de la movilización de ciertas ONGs para dar la, la, eh, la, la idea y que probablemente sea cierto aunque deberíamos de estudiar mejor, como, como el crimen organizado está eh, vinculándose directamente o está atacando directamente a ciertas este, iglesias, pues tendríamos que hacer una, un, una, un ejercicio de mayor reflexión y, y, y de mayor análisis ya con los datos, ¿no? ¿Estamos, estamos peor que antes? ¿De acuerdo con el gobierno o no? ¿De acuerdo con el gobierno? ¿De acuerdo con los números que presenta el gobierno? El, la violencia va, eh, va reduciéndose. ¿Por qué? Porque la estrategia cambió. La estrategia se modificó, se modificó. Eh, el, a mí no me gusta mucho ya hablar de abrazos y, y balazos porque se utiliza y tiene una carga ya política discursiva muy importante. Entonces, sí se cambió la estrategia porque se tenía que cambiar la estrategia. Sí, no se va a resolver todo lo que, lo que, lo que, la situación en la que nos quedamos. Yo recuerdo cuando yo vivía en Brownsville y estaba, eh, de, 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 estaba. Eh, viajando por por, Monte, por por Nuevo León, por Coahuila por todo el, el Golfo, una cuestión que no se podía ni siquiera eh, este, pasear, ni, ni, ver, ni, ni, ni ver en toda la frontera tamaulipeca toda la frontera del noreste eh, con Estados Unidos, toda la frontera Texas, Tamaulipas, Texas, Nuevo León Texas, Coahuila, eh, estamos peor no estoy tan segura y, bueno, estamos viviendo en una etapa muy, muy complicada de crisis económica, inflación y todo lo que viene. Entonces, debemos de, de, de contextualizar mejor y, obviamente, de exigir que se resuelvan estos problemas. El caso de Luz Raquel Padilla me recuerda mucho al de mi propio primo, Roberto González, en Playa del Carmen, cuando unos vecinos lo dejaron parapléjico y la autoridad no hizo absolutamente nada. Hay mucho que cambiar. Todas nuestras instituciones de procuración de justicia, los, el sistema penal y todas estas, estas eh, bueno, todo este andamiaje institucional debe cambiar, debemos de modificarlo, pero no perdamos tampoco el enfoque y no magnifiquemos o no, o no oscurezcamos esto por cuestiones políticas.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que estamos en la parte final de esta mesa, reconstituida aventurosamente, y bueno, nos queda tiempo para, eh, pues ya no sé si postrecito, porque a veces los postres son amargos, necesariamente porque las cosas están así, pero bueno, en la colaboración postrera de esta ocasión, Víctor, por favor, tu postrecito, tu micrófono.
6: Ay, perdón, perdón. Ahí uh está, -huh. ahí está ya decidido. Sí, sí. Mira, son dos postres, ¿no? Uno tiene que ver con la reflexión que hace Guadalupe, que me parece muy acertada, pero creo que lo que ha faltado en la estrategia obviamente sería pues eh, digno de una mayor Exposición, Pero lo que ha faltado es precisamente la estrategia para desmontar estas alianzas terribles entre el poder político y el poder criminal que tienen que ver con la, inst la instauración de un orden criminal. El ejemplo claro es Tamaulipas y los Duarte, ¿no? tanto el de Veracruz como el de Chihuahua. Eso como un primer postre. Y el segundo postre tiene que ver pues con la construcción de la esperanza, ¿no? Que a eso tenemos que, que asumirnos, a eso tenemos que apuntar. Y al final de cuentas, todas estas reflexiones, todo este abocarnos a estos temas, todo esto poner sobre la mesa asuntos tan graves como una creciente descomposición, tienen que ver con ello, con la posibilidad que tenemos ahora de ir más allá de lograr abatir a ese terrible... Si en el ámbito de la burocracia había un elefante atroz, reumático, como dice López Obrador, en el ámbito de todo este espacio que tiene que ver con la seguridad, con la procuración de la justicia, con todos los elementos, había o hay hay todavía un terrible monstruo, atroz, doloroso, enorme y obviamente eh, ante eso hay que, hay que luchar y yo sí estoy convencido que en buena medida se está buscando ir más allá. Lo que me parece es que sí, se está trabajando en las causas, eso es muy importante, se está tratando también de hacer un trabajo de vigilancia, de disuasión, pero insisto mucho, eh donde veo una enorme ausencia es en la capacidad de desarrollar la, las tareas de inteligencia claves para desmontar estos aparatos de enorme corrupción y de enorme complicidad en ámbitos que tienen que ver sí con la construcción de gobiernos estatales, pero que se dan de manera muy clara en lo que yo mencionaba, ¿no? En el ámbito de territorios, ¿cómo decirlo? Bueno, en el ámbito de territorios que tienen que ver con los municipios y los pequeños poblados.
3: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito en esta parte ya del programa. Claro. Sí,
9: este suena muy bien esto que mencionaba Víctor no perder, dice él, la esperanza, es una palabra que bueno pues tiene muchos cuestionamientos, porque es decir la esperanza implica compra de tiempo, y obviamente todos los problemas que se mandan al tiempo, pues nunca se resuelven, ¿no? se quedan atrapados en la red del tiempo, pero yo me pregunto, ¿el tema de la seguridad en México tiene solución? Yo creo que sí, y tan tiene solución que bueno, ahí está el caso de Bukele, en, en El Salvador, las políticas que está aplicando, bueno, cuestionadas y todo, pero bueno, está poniendo a raya a las bandas, a los pandilleros, etcétera, cuestionando incluso el papel de las ONGs financiadas por el crimen, este, que es un gran negocio y obviamente en México ocurre lo mismo, este pero acaso, bueno, ¿por qué Bukele sí puede y López Obrador no? ¿Cuál es la diferencia? Creo que la diferencia es en la, en la política que se está aplicando, ¿no? En, en El Salvador hay una política de cero tolerancia y traen a raya a los pandilleros. Y en México no, en México hay mangancha, abrazos no brazos, una tolerancia, mucha paciencia. Y bueno, pues esto realmente es bastante desesperante en la medida en que esta vorágine de la delincuencia organizada nos sigue devorando como sociedad.
2: Bien,
3: Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor, te toca cerrar este programa con tu reflexión postrera, por favor, Guadalupe.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues yo quiero decir que me siento muy a gusto, muy contenta de volver a la mesa segura, de poder volver a estar con ustedes, este, esperando poder, eh, este, poder encontrarlos ahora sí en persona. Y bueno, eh, quería recomendarles un artículo que, que publiqué el día de ayer que se llama Notas de un camino peligroso hacia los Estados Unidos, donde analizo el tema de la trata de personas, de migrantes, la trata de migrantes, el tráfico de migrantes y la delincuencia organizada en diferentes vertientes, sí. incluyendo el papel de las policías, de las agencias de seguridad en el tema de la migración irregular. Eh, es, un, es un trabajo que, que me llevó bastantes años hacer, eh, desde el año 2015 hasta el año 2019, trabajo de campo, pero voy a extenderlo, quería compartirles para un libro que estoy preparando, que tiene como título Coyotes Inc., para ver cómo se utilizan. Eh, a las personas, eh, cómo, cómo, el, cómo el negocio de las personas funciona no solamente por parte de los coyotes sino por parte de aquellos que se dicen, en algunos que se dicen activistas, académicos y toda una serie de políticos, de grupos de interés que se benefician de la migración indocumentada y como también el tema de la trata, el tema de los llamados carteles o el tema de otras organizaciones criminales están vinculadas a esto, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, el tema de la migración es un tema que cada vez se hace más complicado por las cuestiones globales, por la crisis global se vislumbra periodos de hambre, periodos oscuros, no sé si vengo con, una, con, una, con un sentimiento negativo, pero sí, sí me preocupan varios procesos que estoy observando, y bueno, también se vislumbran tiempos más violentos, ¿no? y donde las personas más vulnerables tienen que dejar sus espacios y buscar una mejor vida en países donde también la situación está muy complicada. Y me da muchísimo gusto estar aquí otra vez y bueno, ya nos veremos como todos los jueves a las 2 de la tarde en, en La Mesa Seguro. Gracias.
3: Muy bien, Guadalupe, muchas gracias, muchas gracias a los tres. Son las tres de la tarde en punto, miren, estamos bien puntualitos, así es que, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias, buenas tardes y un abrazo para todos los colegas de la mesa, para ti, Julio, y para el público que nos ha escuchado. Muchas gracias. A ti,
3: Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y
9: buenas tardes. Uh -huh. Buenas tardes, Julio. Es un placer, como siempre. Un saludo afectuoso para Víctor, para Guadalupe y también para ti. Este, y al auditorio, muchas gracias por su, por su paciencia, por su atención. Y,
3: y el tema de la manera de gobernar de Bukele en El Salvador, hubiera dado para una buena polémica, pero Ricardo siempre lo, lo deja al final eh, sí. y ya no hubo chance. No, no.
6: Hay, hay que hacerlo. vamos ¿no? a, a tratar próximamente, ese es bueno, buen
9: tema, bueno. porque está, está polémico, pero bueno, está, está dando resultados y, y cree que la gente, la gente está con él, ¿no? Es, es lo que se percibe afuera, ¿no? Bueno, pues da para... Es un, temazo,
0: es un temazo que no necesariamente vamos a estar todos, sí. todos de acuerdo, pero es un temazo, no. me encantaría que lo tocáramos.
3: Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.
3: Saludos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. buenas bueno. tardes. Bye. Bien, son las 3 de la tarde con dos minutos y está con nosotros de regreso Adriana Buentello para platicarnos algunas de las informaciones más recientes. Adriana, ya estamos de regreso.
1: Julio, ya para cerrar, bueno, actualizar un poco de información sobre esta huelga que eh, hay que recordar que tenía 37 años de no estallar una huelga en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Esto, eh, como ya también lo has mencionado, Julio, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y hoy eh, pues, se informó el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez que los trabajadores votaron en favor de esta huelga precisamente por el incumplimiento de diversos eh, acuerdos en el marco de esta revisión del el contrato colectivo de trabajo y eh, entre ellas pues la ocupación de casi 2,000 plazas vacantes y la decisión de manera unilateral de la empresa Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Uh, también recordar que este sindicato está conformado por eh, más de mil, casi mil miembros. Van a estar realizando manifestaciones, así que no van a atender ningún servicio que sea solicitado a teléfonos de México. Y también han denunciado, eh, Julio, eh, en estas semanas, bueno, diversas eh, medidas coercitivas por parte de la empresa, como la retención de salarios y otras prestaciones, también que ha realizado, eh, Julio dice, actividades, ag agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el pagar, eh, la pagar los elevadores en las oficinas centrales, van a seguir manteniendo eh, o anuncian que sostendrán reuniones con la empresa en las próximas horas eh, con la mediación de la propia Secretaría del Trabajo para ver si se resuelve este eh, conflicto. Y pues de otro tema, vamos a darle seguimiento a lo que está sucediendo eh, con este eh, TEMEC, con este tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, porque ya tenemos eh, reacciones, eh, como decimos coloquialmente, ya metió su cuchara el embajador de Estados Unidos en México. Aquí en este tuit que puso por la mañana Julio, eh, pues por un lado resalta así la importancia de este mecanismo de consulta porque eh, considera que se pueden resolver de manera rápida. Eh, señala en este tuit, debemos abordar esta disputa del Temec sobre energía con determinación y seriedad para una resolución expedita. También señala que, pues Este tratado se aprobó con sólido apoyo bipartidista y de la iniciativa privada estadounidense. Líderes empresariales, laborales y políticos eh, visualizaron los beneficios del Temec para mejorar el comercio, salvaguardar derechos de los trabajadores y proteger el ambiente. Esto es lo que escribe el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y hoy, fíjate, Julia, por la mañana ya el presidente daba también cuenta de que eh, Jesús Seade iba a integrarse a este equipo, eh, le comentó el presidente López Obrador le he pedido a Jesús Seade a través del secretario de Relaciones Exteriores que ayude para responder a esta consulta que está haciendo Estados Unidos y Canadá y hoy vimos un video también que puso Marcelo Ebrard eh, respecto a ya se estarían preparando precisamente para defender con argumentos, vamos a ver qué, qué fue lo que dijo
9: Así luce el norte de la Ciudad de México esta mañana desde la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí está la Torre de Tlatelolco, que antaño albergó a la propia Secretaría, que hoy está frente a la Alameda Central. Van bueno, entrando a la reunión para preparar el equipo que junto con Economía tendrá a su cargo la responsabilidad de cuidar el proceso de consulta que Estados Unidos y Canadá han solicitado respecto a la política energética de México. Vamos a estar preparados y vamos a defender nuestros argumentos. Que tengan muy buen día. Pues puestos para defender,
3: como lo ha dicho el propio presidente López Obrador, ya veremos qué es lo que sale de este grupo integrado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, Adrián.
1: Así es, Julio, estaremos muy pendientes de todo lo que se esté difundiendo al respecto y las reacciones de este polémico tema. Y también eh, comentar, Julio, que ya estamos preparándonos también para cerrar la semana. Habrá muchos temas que también salgan de hoy a mañana. Y pues también recordarle a la gente que visite julioastillero.com y tendremos tu videocharla a las nueve de la noche.
3: Así es, así es, hoy a las nueve de la noche. Vamos a hablar en la videocharla astillada. Y mañana tendremos un gran programa también con un invitado especial a la una de la tarde con las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá que fíjate lo que son las cosas no sé si esas estadísticas son para difundirse o no, por eso no la he hecho pública, pero me pasaron estadísticas en las cuales en algunas semanas uh, la mesa del más allá ha sido el segmento más visto de toda la programación de esas semanas en Canal 22, el número uno de audiencia en Canal 22, que como saben está participación de la mesa del más allá y Astillero Informa en Canal 22 es absolutamente gratuita de parte nuestra no, no se cobra un centavo es una cooperación, una colaboración que hacemos eh, pero no implica ningún pago de Canal 22 ni ninguna instancia de gobierno federal o ninguna instancia de gobierno hacia nosotros, pero ha tenido mucho éxito, ahí va caminando y bueno pues Adriana, prepararnos dándole las gracias a la audiencia a la tripulación Astillero y a prepararnos para mañana.
1: Así es, un fuerte abrazo a todos, gracias, recuerden dejar su like, buen provecho, hasta mañana.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.